1: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans la belle équipe du week-end en direct jusqu'à 17h 3h de débat et d'écryptage autour de l'actualité de ce dimanche et avec à mes côtés Georges Fennec, consultant CNews. Bonjour Georges. Bonjour. Comment allez-vous Ah bien. La forme De retour. De retour, bien bronzé eh oui. d'ailleurs. <rire> à vos côtés Jean-Michel Fauvert, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure. Ah. Bonjour, Bonjour Jean-Michel, ça va depuis hier Ça va. Tout va bien. Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. Ravi de vous accueillir à nouveau Ben, cet après-midi. François Bersani nous rejoindra également euh, tout à l'heure au programme de nos discussions cet après-midi, la fin de l'état d'urgence sanitaire. Euh, C'est cette nuit. Il était en vigueur dans notre pays depuis le 17 octobre 2020. L'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle introduite dans la loi d'urgence du 23 mars 2020, pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie mettant en péril la santé de la population. Alors qu'est-ce que la fin de cet état d'urgence sanitaire va changer dans notre quotidien Ça fait deux ans qu'on vit avec, hein n'est-ce pas le retour d'une forme de de liberté Est-ce que vous vous sentez plus libre Georges Fennec. Absolument. C'est une excellente nouvelle.
2: Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Que ça dure. Parce que pour l'instant, évidemment, on est dans une phase de tranquillité. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures à prendre quand on nous annonce effectivement une réapparition, une certaine souche, qu'on nous annonce aussi... La variole du singe, tout cela nous oblige à rester vigilants. Mais on ne peut que se réjouir, effectivement, de la fin de l'état d'urgence, qui est un état exceptionnel, qui a quand même limité fortement nos libertés. Et à l'extrême, le confinement, on s'en souvient, et c'est une libération pour tout le monde.
1: Ah oui, c'est ce qu'a dit Jean-François Delfrécy, oui. notamment. Le oui. président du Conseil scientifique, dans le Parisien, euh, qui, qui, qui nous dit, effectivement, que c'est le retour d'une, d'une, d'une certaine liberté. Vous vous sentez plus libre Vous vous sentirez plus libre à partir de demain, Dominique de Montvalon.
3: Pour vous faire plaisir, je, je vais dire oui. Mais euh, je suis content que l'état d'urgence sanitaire disparaisse. J'ai été non pas heureux, mais j'ai trou- je fais partie de ceux probablement majoritaires, enfin on ne va pas réécrire l'histoire, qui considéraient que cet état d'urgence sanitaire était une nécessité absolue quand il a surgi, et non pas un viol de nos libertés. Bon, comme l'a dit que... Georges, je souhaite que Ça dure. Euh, je souhaite. nous avons tellement été collectivement pris sur ce terrain sanitaire, notamment pris de court par des éléments nouveaux, par des virus ou des souches que nous n'avions pas prévu. J'espère qu'on euh, ferme, on ferme une, longue, une trop longue parenthèse et, sous cet angle-là, tout en restant prudent, et qu'il n'y a pas quelque chose qui va surgir derrière. Mais bon, allez, je
4: vais, on,
1: je vais rester optimiste. On les doigts, espérons. Jean-Michel Fauvergue <coughs>
3: Vous savez, moi,
4: en tant que, que, que député dans la dernière législature, l'état d'urgence, euh, je l'ai voté à plusieurs reprises. Donc je l'ai voté quand elle a été instaurée, plus euh, ensuite les prolongations euh, diverses et variées de cet état d'urgence-là. Il était nécessaire parce qu'effectivement, on était face à une situation de pandémie que, que, qu'on n'avait jamais connue, que le monde... Euh, depuis pas mal de temps, on n'avait jamais connu. Euh, mais il faut savoir sortir de cet état d'urgence. Mmh. D'ailleurs, euh, j'ai aussi voté en 2017 la fin de l'état d'urgence euh, tout court sur le, euh, sur le, le, le terrorisme. terrorisme. Euh, il faut savoir mmh. sortir de ces états d'urgence, euh, quels qu'ils soient, quand la situation... Redevient à la quasi-normalité, en espérant, euh, comme on dit, euh, les évidemment les petits camarades de ce de ce plateau, que cette normalité, elle soit euh, définitive et qu'on n'ait pas un retour. Mais si on a un retour, euh, on, on a déjà l'expérience du passé euh, et on aura la,
1: la, la possibilité euh, de, 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 de d'y remédier assez rapidement. Allez, on poursuit cette discussion dans un instant car il est 14h et 14h, vous le savez, c'est l'heure du journal présenté cet après-midi par Arthur Murieux. Bonjour Arthur.
5: Bonjour Michael bonjour à tous. Sur le front de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky encourage ses compatriotes à évacuer la région séparatiste de Donetsk. En cause, les bombardements qui se multiplient sur ce territoire à l'est du pays. Les explications d'Alexis Vallée.
6: C'est une mesure obligatoire pour les habitants.
0: Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir, mais plus
6: il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de civils. Selon les autorités ukrainiennes, près de 200 000 civils vivent encore dans ces territoires. Les frappes russes sur les villes de la région font pratiquement tous les jours des victimes dans la population.  « À ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie. Et c'est pourquoi la
0: tâche principale de chaque Ukrainien, de chaque défenseur de la liberté et de l'humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l'état terroriste et protéger le plus grand
6: nombre de personnes possible des attaques russes. » Les bombardements mettent en péril la population. Mais l'absence de chauffage l'hiver prochain inquiète aussi les autorités. Un manque dû à la destruction des réseaux de gaz. C'est pourquoi la vice-première ministre ukrainienne a annoncé que cette mesure sera effective dès que les températures baisseront. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, pas loin de 12 000 victimes civiles ukrainiennes ont été recensées depuis le début de la guerre.
5: Et pendant ce temps-là, en Russie, Vladimir Poutine a annoncé que l'armée russe allait se doter d'un nouveau missile hypersonique, une arme qui ne connaîtrait aucun obstacle, selon le maître du Kremlin. Écoutez-le.
6: Nos derniers systèmes de missiles hypersoniques TIRKON n'ont pas d'égal dans le monde. La livraison aux forces armées russes commencera dans les mois à venir. La frigate Admiral Gorskov sera la première à prendre part au combat avec cet arme redoutable à son
5: bord. Et en France, vacances studieuses pour le président de la République. Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés vendredi au fort de Brégançon pour leur traditionnelle pause estivale. Selon son entourage, le président va se reposer tout en continuant de suivre les dossiers importants et préparer la rentrée. Nous sommes allés à la rencontre des riverains et des touristes qui logent à côté du fort présidentiel. Écoutez leur réaction.
7: Oui, j'aimerais bien. Euh, bah, ça fait toujours plaisir quand, quand, le, quand on sait que le président est dans ce beau château. Euh, c'est intrigant en fait.
8: Si je l'aperçois qu'il passe devant moi, je le saluerai comme mon président. Mais maintenant, elle le rapprocher de lui vraiment pour aller le chercher, non.
6: On n'est pas du tout content de voir le président Macron parce que, à mon avis, il a d'autres choses à faire que de venir nous embêter à Bormes. La circulation est vraiment perturbée quand il est là, les sirènes hurlantes.
5: Près de 25% des Français jettent encore leurs déchets par la fenêtre de leur véhicule. C'est ce que révèle une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute. Des détritus qui s'entassent au bord des routes et peuvent même s'avérer dangereuses. Reportage de Geoffrey Defebvre et Nicolas Winkler.
0: Comme 27% des Français sur l'autoroute, êtes-vous adepte de jetomanie Selon une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute, un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Un jeune de moins de 35 ans sur trois.
3: À vrai dire, j'avais plutôt l'image d'un conducteur plus âgé. Les Français sont des porcs, ils ont plus d'éducation,
2: c'est pas surprenant. Je pense
7: que c'est la facilité en fait. Il y a, il y a, des, poutons, il y a des poubelles partout. Il faut voir le nombre de gens qui ont jeter <coughs> leur mégot par la fenêtre. Je trouve ça en effet choquant et aberrant.
0: Aberrant, alors que les feux de forêt font l'actualité un fumeur sur quatre jette ses mégots par la fenêtre de son véhicule. En moyenne, chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les agents de Vinci le long des autoroutes et plus d'un fourgon d'intervention est heurté sur le réseau. Point positif, 74% des usagers des aires d'autoroutes trient leurs déchets. Depuis hier, la fondation Vinci Autoroute diffuse une vidéo de sensibilisation avec un seul mot d'ordre, utilisez les poubelles.
5: En f à l'issue des qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est le britannique George Russell qui décroche la pole position pour Mercedes. Une bonne nouvelle après une saison difficile pour le constructeur allemand. Il partira à côté de la Ferrari de Carlos Sainz. En deuxième ligne, nous retrouverons le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari devant le britannique Landonoris pour McLaren. La course sera à suivre à 15h sur Canal+. Voilà Michael ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 14h.
1: Merci Arthur et à tout à l'heure. Un prochain point sur l'actualité, ce sera à 14h30. L'état d'urgence sanitaire prendra donc fin cette nuit. Il était d'abord entré en vigueur une première fois entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020 et il avait été ensuite rétabli le 17 octobre 2020. Ça fait donc plus de deux ans avec une très courte pause qu'on vit avec. Alors, qu'est-ce que la fin de cet état d'urgence va changer dans notre quotidien? Élément de réponse avec ce sujet signé Mickael Dos Santos. Après
5: plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le passe sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliquées sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés, le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
1: Et avec nous pour en parler, j'accueille le professeur Bruno Megarban, chef réanimation à l'hôpital de la Riboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec Merci nous cet après-midi. Alors première question professeur, la fin de cet état d'urgence sanitaire, est-ce une bonne ou une mauvaise
9: chose Une bonne ou une mauvaise nouvelle J'allais dire c'est plutôt une bonne dans le sens où si euh, l'état d'urgence sanitaire est interrompu, c'est que la situation épidémique va bien mieux. Effectivement, Euh, aujourd'hui, nous sortons de la septième vague avec une euh, régression désormais des cas de contamination liés euh, aux sous-variants d'Omicron BA5. Malgré tout, effectivement, euh, euh, il est possible que nous ayons de nouvelles vagues épidémiques. La différence aujourd'hui, simplement, c'est que nous connaissons bien mieux le virus, bien mieux la maladie. Nous avons des outils pour mesurer la progression de l'épidémie, pour mieux euh, prédire la pression éventuelle sur les services hospitaliers et la réanimation. Nous avons quelques traitements efficaces et puis surtout la vaccination qui jusqu'à aujourd'hui permet de protéger les personnes vaccinées contre le risque de faire une forme grave de la maladie. Euh, euh, et donc finalement, euh, là, où, euh, on va dire, là où peut se porter encore la réflexion, c'est euh, euh, quelle personne, à quelle personne faut-il refaire des doses de rappel, euh, avec quelle régularité euh, pour éviter et permettre de protéger le maximum, c'est-à-dire notamment les personnes les plus fragiles. On est prêt, selon vous, donc, à faire face à de nouveaux variants alors, on est prêt euh, si, évidemment, euh, les variants euh, qui arrivent sont plutôt des dérivés des variants de type Omicron. Même maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une modification génétique très importante du virus et qu'un nouveau variant, euh, qui n'a plus rien à voir avec les précédents, émerge, où là, peut-être, euh, les vaccins euh, que nous avons reçus ne soient plus du tout efficaces pour prévenir les formes graves de cette maladie. Et donc, évidemment... Euh, Là, il faudra revoir les choses à nouveau, mais c'est une probabilité faible, Euh, donc il faut rester optimiste et plutôt s'attendre à une évolution, on va dire, progressive de de, de la situation, vers une situation endémique, c'est-à-dire un virus qui circule à un niveau plutôt bas et de temps en temps une épidémie avec des sous-variants peu dangereux, avec une immunité collective... Euh, plutôt bonne et renforcée pour les personnes les plus fragiles par des rappels réguliers de vaccination. Peu dangereux
1: et, et finalement même de moins en moins dangereux C'est ce qui arrive finalement, des, des, des sous-variants qui sont de moins en moins dangereux mais de plus en plus contagieux
9: Alors, on ne peut pas dire que les variants sont de moins en moins dangereux. Ce que l'on peut dire, c'est que la dangerosité des sous-variants n'a pas augmenté. Par contre, la population en raison des vaccinations, des rappels, des réinfections, eh bien, développent une immunité de plus en plus efficace pour protéger contre les formes graves de la maladie. Mais comme vous le savez, et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, cette immunité, qu'elle soit à la suite de la vaccination ou à la suite d'infections précédentes, ne protège pas contre le risque d'être contaminé. Alors pourquoi Parce que je vous entends quand vous dites une immunité de plus en plus efficace, mais
1: à chaque fois qu'il y a un sous-variant qui apparaît, on nous dit « attention, celui-ci est... » Il est encore plus contagieux
9: que le précédent. Oui, ça par contre, la contagiosité n'a rien à voir avec la la dangerosité. dangerosité. Effectivement, pour qu'un virus puisse euh, émerger et l'emporter sur la souche précédente, il doit il avoir, avoir des avantages sélectifs. Et l'avantage sélectif principal, c'est celui d'être extrêmement contagieux. Donc la contagiosité augmente et d'ailleurs, quelque part, pour être plus contagieux, le virus doit contourner l'immunité et en infectant que les voies respiratoires supérieures, finalement, il s'arrange pour moins affronter euh, l'immunité qui défend le poumon notamment, donc les organes profonds, et à ce moment-là, il se répand plus facilement, mais aussi, il contourne l'immunité qui défend contre les formes graves de la maladie. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, finalement. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais on va dire par analogie à d'autres virus, notamment la grippe, on sait que régulièrement, tous les 20 à 30 ans, il y a une cassure antigénique, c'est-à-dire une modification très profonde du génome du virus, qui fait qu'on a une pandémie gravissime de grippe, donc on en a connu, vous vous souvenez, de la grippe espagnole. Euh, il y a eu des grippes euh, extrêmement graves venant euh, d'Asie du Sud-Est, euh, la grippe H1N1. Euh, et donc on ne peut pas écarter un tel scénario, puisque tout le monde l'a bien compris, euh, le SARS-CoV-2 va circuler de façon, euh, on va dire, pour le moment, en tout cas pour de longues années, euh, sur la surface de la Terre. C'est le 26
1: juillet dernier, mardi, donc, hein, que le Parlement a définitivement adopté le projet de loi qui met fin à l'état d'urgence. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps, alors que ça fait quand même ce que vous nous décrivez, hein, ça fait un moment qu'on maîtrise finalement ce, 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 ce virus, depuis plusieurs mois aussi que les mesures restrictives ont été, ont été supprimées. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu au, au, aussi longtemps pour mettre fin à
9: cet état d'urgence J'allais dire c'est une décision politique. Il y a eu les élections présidentielles, puis les élections législatives. Ça n'était pas... Le moment de lever une mesure euh, et de prendre des risques à des moments importants pour la démocratie française, où à ce moment-là, il y aurait une, une interconnexion de différents problèmes. Je crois que c'était tout à fait logique d'attendre que les élections démocratiques se fassent pour ensuite, effectivement, attaquer cette problématique. En plus, il faut un certain recul par rapport aux événements. Et euh, jusque-là, nous avions des petites vagues. De, enfin, des vagues importantes, mais moins graves en termes d'hospitalisation. Il fallait aussi ce recul pour être sûr que les sous-variants d'Omicron, alors même qu'elles génèrent des contaminations très importantes, eh bien, sont responsables de, d'une pression plus faible sur le système hospitalier. Jean-Michel Fauvergue, une décision plus politique
1: que, euh, que de santé publique le fait d'avoir attendu Moi, je crois,
4: que c'est, je, je crois que c'est les deux. Tout à fait honnêtement, euh, politique, oui, certes. Il y avait ces, le, le professeur l'a bien expliqué. Il y avait ces élections et, euh, et il n'était pas question euh, à un moment où, d'ailleurs, euh, les gens vont, se retrouvent dans les bureaux de vote, etc. Il n'était pas question de, de, de lever ça euh, immédiatement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose dans, au, au, au terme politique, c'était euh, d'attendre aussi une euh, nouvelle majorité, de voir comment on pouvait faire avec cette ma- nouvelle majorité. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de la loi sanitaire qui a été votée, dans quelles conditions elle a été votée. Et puis, euh, il y a aussi le fait que euh, les, les responsables politiques, dans responsables politiques, vous avez responsables, ils sont responsables de la, de la santé et de la sécurité des Français. Et euh, euh, faire les choses beaucoup trop tôt, euh, euh, beaucoup trop rapidement, c'était prendre un risque, un, un risque sanitaire éventuel. Euh, on ne sait pas comment les choses allaient, euh, allaient évoluer. On ne sait d'ailleurs toujours pas comment elles vont évoluer. Mais euh, euh, là, là, c'était c'était quelque chose d'important. D'important
2: à faire et de ne de, de, de pas se précipiter dans ce domaine-là. Rappelez tout simplement aussi que c'était, Georges euh, c'était effectivement le terme légal de la période de, d'exception. Hein, ah, euh, donc euh, il fallait attendre euh, ce terme du 31 juillet pendant lequel effectivement le gouvernement était habilité par le Parlement à prendre ces mesures exceptionnelles. Il se trouve que le terme est échu, c'est le 31 juillet, et il se trouve que la situation sanitaire, comme ça a été décrit par le professeur, elle ne justifiait pas la prolongation, la prolongation à nouveau de cet état d'urgence.
1: Voilà. C'est <coughs> vrai qu'on avait prévu un délai très très long finalement. Absolument. Hein. Mm. Mm. Euh, euh, on a vu dans le sujet de Michael De Santos euh, à l'instant que le pass sanitaire, le confinement, le couvre-feu ne pourront être rétablis sans un vote euh, au, au Parlement. Ça veut dire concrètement que si demain on a euh, une nouvelle expo- une explosion de cas euh, Covid, notamment sur les, 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 les futurs variants dont, dont vous nous avez parlé, il sera plus possible, dans un délai très court hein, comme ça a pu être le cas de mettre en place par exemple un couvre-feu
9: Alors il faudra un certain délai plus long évidemment que s'il n'y avait pas cette loi d'exception sanitaire. On se souvient
1: des, contre... des annonces le vendredi pour euh, dès le lundi
9: euh, un couvre-feu en, en vigueur. Mais désormais comme vous le savez nous avons des outils épidémiologiques d'ailleurs internationaux qui permettent d'identifier très précocement l'émergence d'une souche virale qui serait plus dangereuse, peut-être non couverte par la vaccination. Et à ce moment-là, il y aura, je pense, suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires. Mais évidemment, nous souhaitons tous éviter ce type de mesures. Mais comme vous l'avez expliqué, au cours de la première vague épidémique, cela était heureusement salvateur pour la population. Alors il y a également l'obligation du port du masque,
1: ça ça veut dire qu'une entreprise concrètement ne ne pourra plus imposer le le port du masque à à, à ses employés à compter de de demain
9: Alors aujourd'hui il n'y a pas de recommandation euh, ou d'obligation pardon de port de masque dans les lieux clos en dehors euh, de l'hôpital où effectivement le le port du masque est obligatoire dans les lieux de soins. Euh, Mais effectivement si une mesure différente était prise par le Parlement et donc... euh, Demandé par le gouvernement, on pourrait revenir sur une imposition du port du masque. Mmh. Euh, donc tout dépendra évidemment de l'évolution de l'épidémie, des variants qui circulent et surtout de l'immunité collective du moment, car à nouveau, nous devons traiter toujours un couple, le virus et ses variants et sa dangerosité et sa contagiosité, mais aussi la population haute, son immunité, sa préparation et surtout son acceptabilité des mesures. Vous voyez, c'est, c'est assez complexe. Il faut traiter les deux en parallèle pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui sont utiles, mais qui sont aussi acceptables par la population. Georges Félec. Oui, moi, je souhaiterais poser une,
2: une question concernant l'Hermann. Vous avez beaucoup parlé de vaccins à juste titre. Mais vous avez évoqué très rapidement les traitements. On a des traitements préventifs, voire peut-être curatifs. Mais on ne nous dit jamais vra- véritablement quels sont ces traitements Et quelles sont leurs efficacités Quelle est est leur efficacité
9: Alors, vous avez raison. Euh. Donc, on va Euh. dire, euh, on a plusieurs possibilités thérapeutiques. Alors, euh, jusqu'à récemment, on avait les anticorps monoclonaux, comme ceux dont a bénéficié le président Trump, qui étaient très efficaces. Le problème, c'est que ces anticorps sont spécifiques d'un sous-variant. Et comme vous le, vous le savez, les sous-variants se sont multipliés très rapidement. Et donc aujourd'hui, malheureusement, ce type de thérapeutique est dépassé. Aujourd'hui, par exemple, en France, nous ne disposons plus d'anticorps monoclonaux capables d'identifier les derniers sous-variants d'Omicron.
1: C'est des traitements qu'il faut faire évoluer à chaque fois en fonction... Voilà, de... il faut faire évoluer, mais, mais comme
9: l'évolution est très rapide, donc le temps de les mettre au point, de les tester, eh bien, un nouveau sous-variant est apparu contre lequel ils sont inefficaces. Et les vaccins, on devrait aussi les faire évoluer Alors, en fonction tout à fait. de <rire> la deuxième. C'est
1: vrai que ça fait un moment qu'on parle de, de, du, de, de, notamment de, de, du vaccin de Pfizer hein, qui n'a pas fait. évolué. Donc, Alors, avant de
9: venir pour les vaccins, il y a quand même une deuxième arme thérapeutique qui, cette fois-ci, sont les antiviraux. C'est-à-dire, cette fois-ci, des comprimés que l'on prend euh, qui euh, ont surtout un intérêt curatif, c'est-à-dire, en fait, chez quelqu'un de contaminé, d'éviter qu'il ne développe une forme grave de la maladie, c'est le traitement qu'a reçu le président Biden cette ouais. fois-ci, euh, le Paxlovid en étince. il est euh, commercialisé en France et donc effectivement les études très larges de population notamment en Hong Kong montrent bien que ce traitement est efficace pour réduire le risque d'hospitalisation et le risque de décès des personnes les plus fragiles, même vaccinées lorsqu'elles sont contaminées Donc, il par les souches omicaux. Ce traitement fait concurrence au vaccin, finalement Non, il ne fait pas concurrence. En fait, c'est un traitement complémentaire. En aucun cas, ce traitement ne doit se substituer à la vaccination. C'est, c'est un traitement qu'on prend une fois qu'on est contaminé. C'est-à-dire on est vacciné, oui. mais comme vous le savez, la vaccination n'empêche pas la contamination. Chez une personne euh, on va dire en bonne santé, jeune, eh bien, la contamination, si on est vacciné, ne se traduira que par une forme mineure mmh. de maladie. Chez une personne plus âgée avec comorbidité, même vaccinée, le risque d'évoluer vers une forme grave de la maladie, de décompenser ses tards sous-jacentes est important et à ce moment-là intervient ce traitement qu'on appelle Paxlovid, Vous... qui va réduire la probabilité d'évoluer vers une forme grave. Mais à nouveau, ça s'adresse aux personnes vaccinées. Donc, en aucun cas, ces traitements ne se substituent substitue à, à la vaccination. Vous avez
1: parlé du président Biden, le président Biden qui a été testé à nouveau positif. C'est-à-dire, qu'il a été testé négatif après ce traitement. Et dernièrement, il a été une nouvelle fois testé positif. Alors, tout à fait. Donc, possible
9: Ce point-là nécessite un petit éclaircissement médical. Donc effectivement, tout d'abord, il faut bien se dire, s'il est retesté positif, ça n'est pas parce qu'il a été recontaminé. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui disent, bah, vous voyez, ils ne respecte pas les mesures barrières, donc ils se ou contaminent les, à, à chaque bout de champ, pas les traite, du tout. Les traitements sont Donc univers, ça n'est pas, ça pas une aussi. recontamination. C'est une résurgence du virus qu'il avait déjà en lui-même, en lui-même euh, un rebond. Pourquoi Parce que suite à sa première contamination, il a reçu le fameux Paxlovid dont on discutait, mm-hmm. c'est-à-dire un traitement antiviral puissant qui va b- bloquer la réplication du virus. Simplement, effectivement, elle va la bloquer, donc la charge virale va diminuer, le test va se négativer. Mais lorsque vous, avez, vous arrêtez ce traitement, eh bien, le virus, qui n'a pas disparu, peut repartir. Et donc, à ce moment-là, la charge virale réapparaît et le test se repositive quelques jours après l'arrêt du traitement. C'est ce qui lui est arrivé.
1: Donc, si, je, si je comprends bien, on n'a finalement jamais de vaccin ni de traitement totalement efficace contre
9: ce virus encore aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace, vous voyez, parce que. Non, je ne pas dire que ce n'est pas totalement efficace. Oui, on n'a pas de traitement actuellement qui définitivement arrête la réplication et supprime le virus. Ça, ça n'existe pas. Il y a toujours un risque de réapparition de la charge virale. Mais comme vous le savez, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'infection, c'est toujours une histoire de, 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 de couple entre le virus. Et l'autre. Et donc le fait de donner ce traitement permet à la personne euh, de, qui est fragile, au moment de sa contamination initiale, euh, on va dire, d'éviter d'aller vers une maladie grave parce que le système immunitaire mémoire ne lui a pas permis de se défendre. Et donc pendant qu'il prend le traitement antiviral, son immunité qui est un peu plus lente, moins efficace qu'un sujet jeune commence à se mettre en place. Mm. Et à ce moment-là, il est capable de se défendre. Mais comme, comme vous pouvez le penser, évidemment, euh, ce, ce, ce médicament n'empêchera pas le virus de persister, mais donnera un certain temps euh, à l'immunité pour se rétablir. Vous voyez, c'est un, c'est un couple qui mm. doit être fonctionnel. Et aujourd'hui, ce traitement est efficace, malgré ses risques de rebond, pour finalement protéger la personne à risque. Dominique de Montvalon. Je voudrais pas compliquer les choses, mais euh, prenons le cas du... S'il vous
1: plaît, mais non, c'est... parce que ce n'est déjà, déjà pas très simple. mais c'est très
3: intéressant. C'est très clair. Très clair. Non, c'est très intéressant. C'est non, c'est très intéressant. C'est Je vous salue, euh, professeur. Bien. Mais, bon, ma question, prenons le cas du président Biden. Est-ce qu'il pourrait, une fois traité, il l'est actuellement, être contaminé une troisième fois ou une quatrième fois est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a des limites à ça Alors, il faut
9: bien distinguer le rebond des recontaminations. Donc, le président Biden, il est dans une phase de rebond, comme je l'ai expliqué, la résurgence du propre virus initial à la suite de l'arrêt du Paxlovid. Quand même, il faut savoir que ce rebond s'accompagne d'une repositivation des tests, d'une augmentation de la charge virale, d'un risque d'être recontaminant pour ses ses proches, d'où son isolement, et le risque même d'être à nouveau symptomatique. Mais à ce jour, on pense que... Risque aussi de développer euh, une forme grave Alors voilà, on ne sait pas exactement. Il n'y a pas suffisamment de données pour le dire. Mais en tout cas, risque d'être à nouveau symptomatique. C'est pourquoi, évidemment, il y a un champ de réflexion médicale, à savoir, est-ce que oui ou non, par exemple, il faut redonner une deuxième cure de ce médicament Si oui ou non, au départ, il aurait fallu prolonger la dose du traitement. Mais à ce jour, il n'y a pas de réponse. Alors maintenant, deuxième question, la recontamination. Est-ce que l'on peut se recontaminer alors très peu probablement avec le, la même souche virale. Donc au cours d'une même vague, il est très peu probable qu'on se recontamine avec le même sous-variant. Par contre, évidemment, comme vous le savez, on, on y a assisté, on a des vagues très rapprochées désormais de, de sous-variants différents qui diffèrent très peu. Et oui, l'immunité vaccinale, mais aussi l'immunité liée à une première infection, n'empêche pas d'être recontaminé par un sous-variant Tout qui arrive juste après. quel qu'il soit oui. Bien sûr, tout président américain qui soit. Donc, hein. Par exemple, là, il a <rire> été contaminé probablement avec la. Est-ce qu'on peut aussi parler, mais est-ce qu'on peut aussi
1: parler de, de, de son âge avancé, qui peut être aussi un facteur de risque supplémentaire Bien sûr,
9: bien sûr, c'est un facteur de risque, en fait, pour, pour expliquer qu'alors même qu'il est vacciné, qu'il a probablement les deux doses de rappel, alors même qu'il est contaminé par un sous-variant, peu dangereux pour quelqu'un de jeune, lui, il peut parfaitement évoluer vers une forme grave de la maladie. C'est pourquoi il a reçu le traitement antiviral. Euh, On va dire, si en plus il était immunodéprimé, mais ce qui n'est probablement pas le cas, eh bien là, il pourrait même avoir euh, un virus qui reste dans son corps de façon prolongée. Le record du monde, c'est environ... 500 jours, c'est-à-dire une personne qui a resté positive avec le Covid pendant 500 jours. jours. D'ailleurs, c'est même une des explications que l'on avance pour oh, la, la résurgence des variants.
1: Il, il n'a pas eu de symptômes pendant 500 jours Si,
9: il a eu des symptômes qui augmentaient, qui diminuaient en fonction des traitements, mais il n'a jamais réussi à se débarrasser du virus. D'ailleurs, dans son propre corps, de nouveaux variants ont émergé pendant ces 500 jours et peut-être ont contribué à disséminer des nouveaux variants dans la population générale. C'est une des sources de, de production des variants ce sont les personnes immunodéprimées
1: On va revenir dans un instant, je vous donnerai la parole Jean-Michel Fauverg sur la fin euh, de cet état d'urgence sanitaire et puis ce dimanche marque également la dissolution du conseil euh, scientifique avec euh, son président Jean- Jean-François Delfrécy, qui était en, en interview pour l'occasion dans le Parisien On voit ça avec nos invités en plateau pour la suite de la belle équipe du week-end toujours en direct sur CNews, bien évidemment Restez avec nous Il est 14h29, nous sommes de retour en direct sur CNews pour la suite de la belle équipe du week-end avec Georges Fenech, Jean-Michel Fauverg, Dominique de Montvallon et le professeur Bruno Mégarban, chef réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Quand on a un médecin autour d'une table, on lui pose... Systématiquement des questions médicales, même pendant la pub. Alors, ah,
3: c'est vrai mais, que. De... Attends, il est bon. C'est
1: pas mécanique seulement.
9: <rire> On apprend non, des mais choses. C'est
1: vrai vous pose... Alors, C'est le Covid depuis deux ans, mais avant c'était. Euh, dites-moi, j'ai, j'ai une petite douleur dans le dos. <rire> Ça sculpté, si
9: <rire> je peux être. Euh, aider quelqu'un, il
1: n'y a pas de de service. Très bien. On va poursuivre, bien évidemment, nos discussions sur ce qui nous intéresse cet après-midi. La fin de l'état d'urgence sanitaire qui prendra donc effet cette nuit et la fin également, la dissolution du conseil scientifique avec cette interview du professeur Jean-François Delfrécy dans Le Parisien. On poursuit nos débats dans un instant après le rappel des titres d'Arthur Muriot.
5: Mykolaïv, ville du sud de l'Ukraine, a été la cible de bombardements russes cette nuit, probablement les plus forts depuis le début du conflit, selon les autorités. Deux énormes explosions ont été entendues. Un couple de civils aurait été tué, selon le gouverneur de la région. Il s'agirait d'un entrepreneur céréalier et de son épouse. 200 km de bouchons étaient relevés ce matin. Le week-end de chassés croisés entre Juillettiste et haussiens se poursuit donc sur les routes françaises. Bison Futé prévoit de l'orange dans le sens des départs du rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, il prévoit du vert au niveau national et de l'orange pour l'arc méditerranéen et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les conditions de circulation sont meilleures que la journée d'hier avec ses plus de 860 km d'embouteillage. En F1, à l'issue des qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est le britannique George Russell qui décroche la pole position pour Mercedes. Une bonne nouvelle après une saison difficile pour le constructeur allemand. Il partira à côté de la Ferrari de Carlos Sainz. En deuxième ligne, nous retrouverons le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari devant le britannique Landon Norris pour McLaren. La course sera à suivre dans moins d'une demi-heure sur Canal+.
1: Merci Arthur Moriot pour le rappel des titres CNews. La fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est cette nuit, le retour des libertés. Même si c'est vrai, on n'avait plus trop, euh, on n'était plus habitué à porter le masque. Ça y est, hein, c'est fini, ça fait un petit moment. Maintenant, euh, le pass sanitaire, euh, c'est oublié. Mais bon, la fin de l'état d'urgence, ça veut dire que là, on on enterrine définitivement la fin des restrictions et elles ne pourront pas revenir euh, d'une façon... euh, Aussi simple
9: que ça a pu l'être durant ces derniers mois. hein. C'est ça, euh, professeur euh... Oui, c'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas décider de mesures de restriction des déplacements, des réunions, des activités sans en référer au Parlement. Au Parlement. Il devrait y avoir un vote. Et suite à ça, euh, avec des explications et des justifications liées à la situation sanitaire. Pour justifier un
1: nouveau confinement ou un nouveau gouvernement. D'éventuelles mesures
9: pourraient être prises. Mais évidemment, ça ne pourra pas être une décision d'un ministre. basé, sur, sans vote, sur des arguments purement sanitaires.
1: Ce dimanche marque également la dissolution du Conseil scientifique. Jean-François Desfraissy était dans l'interview dans, dans Le Parisien. Il dit notamment « Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés, la preuve qu'on sait mieux gérer cette crise. » C'est ce que vous
9: pensez également oui, tout à fait. D'abord, j'en profite pour rendre hommage à, au professeur Delfrécy. Je crois quand même pendant les deux ans, il a conduit la réflexion avec le, tous les membres du comité scientifique pour permettre aux autorités sanitaires de prendre les bonnes décisions qui s'imposaient et protéger la population. Euh, nous ici sur les plateaux, nous avons évidemment porté la parole du conseil scientifique et c'est d'expliquer, car évidemment, il y a la décision basé sur la connaissance scientifique, et ensuite il y a l'explication apportée à la population qui doit adhérer aux mesures. Vous voyez, c'est un processus assez complexe, et si à l'une de ces étapes ça ne fonctionne pas, il y a contradiction, il y a effectivement complotisme qui peut naître. Euh, maintenant, oui, je crois qu'on euh, connaît bien mieux la situation, on a des outils notamment pour essayer de détecter très précocement les risques, pour suivre l'évolution dans la population, il Je vous n'y a pas lieu. D'outils, de, d'outils depuis depuis tout à l'heure, les outils, c'est, c'est quoi c'est les, c'est les tests, les, les. Oui, c'est des outils statistiques, notamment avec euh, des comités qui peuvent recueillir euh, les, bah, le nombre de cas euh, de contamination par les tests, euh, éventuellement faire un, 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 un contact tracing, euh, suivre les chaînes épidémiques. Euh, et puis, bien sûr, modéliser euh, l'évolution d'une épidémie, des contaminations, prédéterminer les risques hospitaliers, parce que c'est quand même ça le plus important, pour éviter évidemment d'en arriver à un risque de saturation et de devoir interrompre les autres activités hospitalières, car c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises pendant les deux années. Et c'est ça qui était critique, c'est-à-dire pour pouvoir prendre en charge des personnes contaminées par la Covid-19, on devait arrêter de prendre en charge d'autres personnes qui ont des cancers, qui ont d'autres maladies. Et c'est ceux auxquels il ne faut pas parvenir, évidemment. Georges Fenech. Oui, on peut s'associer à l'hommage
2: qu'a rendu Monsieur Megabat à euh, Frécy. Mais n'oublions pas quand même euh, qu'il y a actuellement euh, toujours plusieurs procédures pénales qui sont en cours et loin d'être terminées. qu'il y a même des mises en examen par la Cour de justice de la République qu'il y a des, des milliers de plaintes qui ont été déposées, qui sont actuellement instruites à Paris, notamment au pôle, au pôle sanitaire. Ça veut dire que tout n'a probablement pas été parfait non plus. Souvenez-vous de la polémique sur les masques, etc. Hein Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a eu effectivement une gestion qui a été au plus proche d'une réalité. Et ô combien c'était difficile mais pour autant, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts chez nous aussi, hein, mm. en France, et, que, et qu'il y a des familles qui ont déposé des plaintes. Et qu'aujourd'hui, elles sont toujours en droit d'attendre, en, en droit de, de, d'avoir des réponses sur un certain nombre de décisions qui ont été prises, et qui ont été prises notamment après, le les, après les avis... Euh, non, les décisions ont toujours
1: été prises par le, le politique mais après les avis du Conseil scientifique. Est-ce que, selon vous, Georges Fenech, ça peut être une des raisons de la dissolution de ce Conseil scientifique Parce que euh, le Conseil scientifique sera remplacé par un nouveau comité dédié aux prochaines crises sanitaires. C'est la même chose, finalement.
2: Voilà, c'est un comité euh, indépendant, une espèce de, d'organe de veille, en réalité, sur euh, l'état de l'épidémie euh, et la, sa résurgence éventuelle. Mais ce Conseil scientifique n'avait plus de raison d'être, puisque le gouvernement ne légifère plus en quelque sorte. Mmh. C'est le Parlement maintenant, qui, on l'a bien expliqué, qui va légiférer. Donc il était naturel que ce Conseil scientifique euh, soit euh, mis de côté maintenant. Quoi. Mmh. Euh,
1: c'est la fin d'une forme d'urgence, c'est ce que dit euh, le professeur Delfraissier également dans le, le Parisien, c'est la fin d'une forme d'urgence, le virus est pour l'instant contrôlé, mais il y a une volonté de créer un nouveau comité adapté aux, aux prochaines crises sanitaires. Je ne, fais pas, je ne me fais pas d'illusions, on aura de nouveaux outils, mais on sera surpris par un nouveau virus, professeur Megarban
9: Oui, alors le Conseil scientifique, dans sa version que l'on a connue, était quasi exclusivement dédié à la Covid-19. Il ne s'occupait pas d'autres problèmes. Or, désormais, on va dire, euh, la, la crise épidémique étant maintenant un peu mieux contrôlée, il faut probablement penser à d'éventuelles d'autres épidémies. On voit la menace avec euh, la variole du singe, il y a d'autres situations euh, sanitaires d'exception qui pourraient euh, survenir, et donc, Il faut cette fois-ci, plutôt que de traiter les événements au fur et à mesure de leur survenue, avoir un comité qui réfléchit un peu de façon préventive... Et on a tous bien compris que malheureusement, au début de la crise, on a manqué de masques parce qu'effectivement, les stocks étaient insuffisants suite à l'expérience qui avait été celle de la, l'épidémie de grippe H1N1 H1, H1, H1 H1 en 2009. Et donc, de fait, il faut avoir un peu de recul désormais pour mieux analyser les choses et peut-être être mieux préparé dans l'éventualité d'une nouvelle crise sanitaire, qu'elle soit d'ailleurs infectieuse, mais aussi euh, peut-être euh, liées à une à, à, à l'écologie, euh, à un contaminant toxique, etc. Vous voyez, c'est ce sont des problématiques très lui, importantes. Lui le pense, il dit je
1: ne, je ne me fais pas d'illusion, mais on sera surpris par un nouveau virus.
9: Oui, tout à fait. Bah, on voit on, la, on voit la preuve. Vous voyez avec avec la variante euh, du singe dont on va voilà, parler dans avec avec instant. les problèmes d'écosystèmes. Euh, eh bien, l'homme rentre dans des zones dans lesquels ils n'étaient pas entrés, et se confrontent à des virus, essentiellement des zoonoses, c'est-à-dire qui sont portés par des animaux, et qui peuvent s'adapter rapidement et contaminer l'hôte humain. Euh, De fait, évidemment, euh, ça donne de nouvelles maladies qui peuvent émerger. Alors, euh, il faut aussi rappeler qu'à cette occasion, avec la fonte des glaciers, on peut imaginer que certains virus extrêmement anciens, euh, qui sont euh, restés en vie mais congelés, puissent réémerger, ce sont des virus auxquels l'homme n'a jamais été confronté et qui pourraient entraîner des épidémies dans les années à venir. Euh, c'est, On... pas non, c'est pas réjouissant, Non, <rire> est au ben, c'est pas réjouissant, hein. effectivement. C'est pourquoi il faut évidemment des gens qui ont l'habitude et qui connaissent tout ça pour pouvoir réfléchir et mettre en place des stratégies de prévention. Mmh. La crise. Jean-Michel Fauvergue
3: le, le,
4: le principe de la crise, quelle qu'elle soit, c'est que, évidemment, on a prévu un certain nombre de comportements et de, et de, process, de process d'intervention, sauf qu'on est toujours surpris. Euh, surpris par le type de crise et, et, et par la nouvelle attaque, d'une manière générale, hein, qu'elle, soit, qu'elle soit épidémiologique ou, ou, ou le reste. Donc le principe de la crise, c'est de se pr- de, de préparer sur des, sur des process, plus que, de, que, que qu'essayer d'anticiper ce qui va nous arriver, parce que par définition, ce qui va nous arriver, euh, est, en général, imprévisible. On, on a tout, tout prévu, sauf ce qui nous arrive. Mmh. Ça, c'est, ça, c'est clair. Je voulais juste revenir, si je, si je peux me permettre, sur la... Ce qu'a dit, ce qu'a dit Georges Fenech, c'est important, c'est important de le savoir. Cette crise de, cette crise épidémiologique a entraîné un certain nombre de choses. En particulier, on on judiciarise de plus en plus, parce que les les familles déposent plainte, on on judiciarise la la problématique qu'il y a eu et et on met en, en place des responsabilités sur des, des décideurs politiques qui, au moment où cette crise est arrivée, euh, n'avaient ni la vision, ni connaissaient cette, euh, co- euh, comment, comment euh, réagir à ces choses-là. Euh, et c'est quelque chose de, de difficile et, et quand même assez injuste, cette, cette judiciarisation-là. Vous avez des mises en examen euh, de l'ancien ministre de la Justice, la mise en examen, il me semble, euh, là, je parle sous votre contrôle du Premier ministre aussi, je crois, non, je sais pas, pas, en... pas... non,
2: non. non pas encore. Je crois, mais non, non. Mais il y a eu la
4: mise en examen d'Agnès Buzyn, ancienne ministre voilà, de la Santé. De la ministre de la Santé, pardon. Oui. Euh, et et, et ça, ça pose la question de la responsabilité du politique, de celui qui doit prendre la décision euh, par rapport ensuite à la, à, à la conséquence de l'ensemble
1: de cette crise-là. Est ce — Après, il y a une volonté de, de vouloir trouver un, un responsable, finalement, à tout prix. Oui, — c'est, 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 c'est un vrai sujet. — C'est
4: exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que cette judiciarisation-là donne les moyens de c- cette espèce de recherche de responsable à tout prix euh, sur quelque chose qui, par définition, est une crise, et j'en reviens à la crise,
2: et qui, par définition, à un certain moment, est, est difficile à capter. — Et la conséquence de ce que dit Jean-Michel Faubert, c'est que ça peut aussi, cette crainte pénal par les politiques, ça peut entraîner une forme de frein à l'action. Ouais. C'est-à-dire un principe de précaution extrême où, à la limite, on n'agit plus, quoi. Tellement on a peur du juge pénal et des plaintes. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai. un vrai sujet qui est soulevé par Jean-Michel Fauvert. Dominique, de hmm. deux choses, de mon point de vue. Hein.
3: De... Cette judiciarisation dont nous parlons sur le terrain sanitaire, c'est la confirmation de, je ne m'en réjouis pas personnellement, de l'américanisation de la vie politique Absolument. française. Je ferme la parenthèse. Euh, je je, je voudrais dire, euh, par ailleurs, que, comme on a parlé du professeur Delfrécy, que nous, nous avons tous de la mémoire. Lorsqu'il a surgi, si je puis ainsi m'exprimer sur l'avant-scène, le professeur euh, Delfrécy n'a pas été applaudi par tout le monde. Il a même été critiqué. Alors, il a été critiqué, de mon point de vue, pour deux raisons. La première, c'est qu'on se demandait mais pourquoi lui, euh, qui l'a nommé, euh, etc., etc. Et puis, parce qu'il y avait à ce moment-là... mais, mais, mais la crise donne de l'expérience et les choses ont déjà changé. Il y avait déjà à l'époque un, un problème dialectique compliqué entre les politiques et les scientifiques. Est-ce que c'était les scientifiques qui devaient prendre des décisions et puis finalement les politiques avaliser derrière enfin, c'est, c'est une affaire complexe qui, que la, la, la pandémie a fait surgir et dont euh, transitoirement, puisqu'il s'en va maintenant sous les, sous les vivas, très bien... Euh, y compris les miens, euh, dont transitoirement le professeur Delfrécy a, 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 a été la victime, puisqu'il a, il a été quand même à l'époque extrêmement critiqué.
1: Ce n'était pas expliquer les choses. Alors, on parlait du risque d'une autre épidémie. Ce week-end, l'Espagne a annoncé deux décès de patients atteints de la variole du singe, évoquant deux hommes jeunes. Le ministère de, de la Santé n'a pas fourni davantage de, de détails hein, sur le profil de ces patients. Il a renvoyé aux analyses qui pourront avoir lieu postérieurement pour pouvoir déterminer la cause euh, de la mort. Ça veut dire, docteur, qu'on, qu'on on sait qu'ils étaient atteints de la variole du singe, mais qu'on n'a pas la certitude que c'est ce qui les a tués, c'est ça
9: Alors, un peu comme tous les virus, notamment comme avec la Covid-19, une infection virale, même bénigne, peut résulter chez certaines personnes plus fragiles, plus âgées, avec des comorbidités en une situation plus grave. Et donc c'est très probablement le cas. Alors d'abord, il faut savoir que euh, beaucoup des personnes euh, qui sont contaminées par la variole du singe, peuvent être aussi co-infectés par le virus du sida. Et donc, de fait, ça donne une certaine immunodépression qui favorise la réplication du virus. Et donc, il y a, à mon sens, trois grands cadres dans lesquels le, 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 la du singe, le virus de la variole du singe peut entraîner une forme grave de la maladie. Le premier, c'est en raison de l'immunodépression, le virus ne se contente pas de donner des lésions de la peau par contre, il va aller attaquer d'autres organes. Il peut ainsi donner des myocardites en attaquant le cœur, il peut donner des encéphalites en, atta- en attaquant le cerveau. Et au moins une des personnes espagnoles décédées est décédée dans ce cadre d'encéphalite. Le deuxième, le deuxième cadre, c'est que, effectivement, le virus peut fragiliser une personne un peu âgée avec des comorbidités et donc décompenser la maladie de fond. Et donc, une, une des autres personnes qui est décédée avait un cancer par ailleurs, sous chimiothérapie, et donc, si vous lui rajoutez la du singe, ça fait pas bon ménage. Et enfin, le troisième cadre, qui peut aussi être une source de complications, voire de décès, c'est les complications locales de l'infection. C'est-à-dire, en fait, euh, bah, là, ça donne des, 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 des vésicules sur la peau qui peuvent se surinfecter. Et à ce moment-là, des bactéries entrent dans le corps et entraîne le décès. Donc, comme vous avez bien compris, ces décès-là sont bien attribuables à la variole du singe, dans le sens où si la personne n'avait pas eu sa variole du singe, ne serait On pas décédée. Décédé. Mais effectivement, souvent, il y a des cofacteurs explicatifs du décès.
1: Pouvez-vous nous rappeler euh, euh, ce qu'est la variole du singe, quels sont les, les symptômes et comment est-ce qu'on l'attrape
9: Alors, euh, c'est un virus, euh, c'est un virus à ADN, donc probablement soumis à de moindres variations génétiques que le virus euh, de la Covid. Euh, alors, euh, au départ, c'est un virus euh, qui a pour hôte euh, certains rongeurs en Afrique, qui peut toucher le singe, d'où son nom, euh, variole du singe, car c'est la première fois qu'on l'a isolé, c'était chez un, à partir d'une épidémie provenant d'un singe, mais en fait, le vrai hôte, c'est le rat africain. Euh, par contre, l'homme peut être aussi un hôte accidentel, et donc il y a eu, dans le passé, euh, des situations de contamination humaine à partir d'animaux. Maintenant, c'est la première fois où nous avons une épidémie par contamination uniquement interhumaine, cest c'est-à-dire d'un homme à un autre. Et la contamination se fait par un contact rapproché, parfois intime évidemment, avec les lésions, notamment de la peau, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, avec les rapports sexuels, car le virus, et désormais on en a la preuve, existe, dans les liquides biologiques, notamment euh, le liquide séminal, le sperme, mais aussi au niveau oropharyngé dans la gorge, donc dans la salive. Et donc effectivement, un baiser euh, appuyé, euh, un rapport sexuel peut tout à fait permettre la transmission. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est contaminé que par une personne qui est porteuse du virus. Ça ne saute pas mmh. vous Voyez, Donc il faut un rapport étroit avec une personne qui est porteuse, qui est contaminée, qui est malade du virus. Alors est-ce, que c'est, est-ce une MST Parce que je sais que la, la question divise les scientifiques. Oui, c'est une MST. Par définition, vous l'attrapez à l'occasion d'un rapport sexuel. C'est une MST. En plus, désormais, on a la preuve qu'il existe dans les sécrétions euh, euh, sexuelle. Je Donc, ça c'est que, une MST. Je dis ça parce que certains disent... J'ai lu ça dans Le
1: Parisien. Hein, oui. C'est le docteur Kevin Huy oui, qui, qui dit qu'on peut aussi l'attraper en restant trois heures dans la même pièce
9: qu'une personne contaminée à moins de 2 mètres. Alors, vrai, 95% des cas actuellement recensés euh, sont liés à une contamination par rapport sexuel. Donc, c'est d'abord une MST. Maintenant, effectivement, il est possible d'être contaminé de façon un peu plus indirecte. Par exemple, par le linge de corps, les draps souillés par les, le, le virus s'il a été en contact avec les vésicules, ça, ça peut être par exemple le cas de contamination intrafamiliale. Donc on sait par exemple qu'il y a des enfants contaminés, c'est probablement par ce mode-là. Alors la contamination par la salive, donc euh, les, les, euh, les postillons, euh, est possible théoriquement, effectivement, puisque le virus existe dans les sécrétions oropharyngées, maintenant elle est très, un peu théorique je dirais, probablement pas vraiment importante en pratique. Euh, donc il ne faut pas imaginer que vous allez attraper la variole du singe en allant faire vos courses ou en vous retrouvant dans le métro. Il faut vraiment un contact très ouais. rapproché avec quelqu'un qui a des lésions. Euh, mon, but cutanées mon but n'était ou pas d'avoir un rapport sexuel intime. Euh,
1: les symptômes, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est, c'est quoi c'est des, c'est des boutons c'est des...
9: Alors les symptômes, ça commence par des signes généraux. Euh, de grippe, comme une grippe, une infection virale banale, donc on a de la fièvre, on est fatigué, on a mal aux muscles, on a mal aux articulations. Puis, dans un certain délai, apparaissent des vésicules euh, sur la peau. Euh, alors, euh, ce sont des vésicules qui vont évoluer vers des croûtes. Alors, euh, euh, il peut y avoir une éruption cutanée un peu rouge au départ. Euh, le nombre de vésicules est très variable. Il y a des personnes qui ont des vésicules en nombre important, d'autres qui peuvent avoir juste une seule vésicule. C'est-à-dire en fait, c'est pourquoi on peut passer à côté d'une personne qui est réellement infectée. Euh, et puis évidemment, les vésicules guérissent sur une vingtaine de jours, les croûtes guérissent, ça peut laisser une petite cicatrice, et cette l'évolution laisser... est spontanément vers la guérison. Donc c'est bien une maladie bénigne. Ça peut laisser des séquelles Ça peut laisser des petites cicatrices. On n'a pas de recul suffisant pour savoir si ces cicatrices sont inesthétiques ou pas, mais ça peut. On va dire là aussi, des complications peuvent survenir. D'abord, c'est les douleurs. Car, effectivement, on peut avoir des, des ganglions très douloureux. Euh, on peut avoir des atteintes, et, et, et c'est le cas euh, actuellement, au niveau génital, anogénital, au niveau de la bouche. Et ça, ça va entraîner des douleurs très importantes, notamment dans la bouche. Ça peut entraîner une impotence pour pouvoir manger. Ça va faire mal. Voilà. On peut avoir des atteintes de la, de, de la cornée, de, au niveau de l'œil, qui peuvent donner des séquelles sous forme de, de cécité. Oui, il peut y avoir des complications relativement rares, mais ce sont des complications font qu'il vaut mieux à nouveau être vacciné pour éviter tout ça que de ne pas l'être Vous voyez, c'est oui, ça parce le point qu'il important. existe
1: un vaccin on est d'accord
9: parce qu'il existe, il existe un vaccin. vaccin ça faut le dire aussi voilà il existe un vaccin qui lorsqu'on est une personne à risque euh, d'être confronté à une personne contaminée par la vaule du singe et eh bien prévient à 85% le risque d'être soi-même contaminé et donc aujourd'hui et c'est le sens du message de l'OMS Euh, Eh bien, il faut vacciner toutes les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des partenaires multiples, euh, et notamment dans la communauté homosexuelle, les personnes qui se prêtent à la prostitution, les personnes qui évoluent dans un milieu d'échangisme, etc.
1: C'est le vaccin de la variole, tout simplement Alors,
9: en fait, c'est un vaccin qui a été euh, conçu euh, dans un but de protection des populations. Si jamais la variole humaine, qui a disparu de la planète, mais qui persiste dans quelques laboratoires, était utilisée comme arme de bioterrorisme. Donc c'est un vaccin nouveau qui avait été conçu dans cet objectif. Et puis on s'est rendu compte en 2019, à l'occasion d'une petite épidémie de variole du singe au Royaume-Uni, qu'en vaccinant les personnes contactent, eh ont protégé contre cette variole du singe avec une probabilité de 85%. Donc désormais, c'est le vaccin utilisé pour prévenir contre la contamination par la variole du singe, même si au départ, ce n'est pas le cas. En fait, ce vaccin est basé sur ce qu'on appelle une vaccine, souche Ankara, c'est-à-dire mmh. c'est, un, c'est, un, c'est, c'est la variole bovine. Oui, c'est, c'est, c'est la même variole qui a été utilisée au 19e au XVIIe siècle, par Génère pour initier la vaccination. C'est c'est la variole bovine. Hein. C'est, un pas vaccine. Vaccine par RR, voilà. c'est le, c'est le, c'est le c'est pas un classique. vaccin classique. Simplement, ouais. évidemment, il a été modifié pour être bien mieux toléré. Dominique de Montvalon.
3: Je vous demande, professeur, votre indulgence par avance. Okay. Je viens de vous écouter pendant plusieurs minutes, d'autres fois aussi. Euh, vous êtes doublement passionnant. <rire> Je vais vous dire. Vous êtes passionnant parce que vous êtes un formidable pédagogue. On comprend avec vous. Mais vous êtes passionnant parce que la façon dont vous détaillez euh, l'ensemble de ces maladies, euh, les symptômes, ceux qui nous menacent, ceux qui sont menacés, relance, me semble-t-il, je le dis avec prudence, mais je, je, c'est psychologique, hein, un, problème, un problème qui est « faut-il tout dire ?». Est-ce que les les politiques doivent euh, à à tout moment faire dire aux spécialistes comme vous, par exemple, la totalité des risques que nous courons Il y a a derrière, et ce n'est pas vous qui êtes êtes en cause, il y a quand même au bout du compte un, un, un climat anxiogène qui se dégage, et vous connaissez, pardon, je, je, je me hasarde, mais vous connaissez le, le, le petit phénomène psychologique classique, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais été médecin, regarde le Vidal, c'est bien le Vidal, hein, c'est ça oui, hein d'accord. Regarde le Vidal, il feuillet de droit et puis au bout de dix pages, il a toutes les maladies de la Terre possibles et imaginables. Je, je charrie un peu, mais c'est, c'est, c'est bien connu. Est-ce qu'il faut tout dire
1: c'est une vraie question. C'est une vraie question. Voilà, et, crois... et vous reviendrez pour, pour <rire> bah en parler une prochaine fois sur notre plateau. Merci beaucoup, Bruno Megarban, d'avoir Merci été avec vous. nous, chef réanimation à l'hôpital Larry Boisière euh, à Paris. Dans un instant, nous allons euh, revenir sur un tout autre sujet l'appel de Michel Onfray dans le JDD euh, sur l'antisémitisme. Ce sera dans la suite, bien évidemment, de la belle équipe du week-end, toujours en direct sur CNews avec nos invités. À tout de suite. Il est 15h, merci de nous avoir rejoints, merci de votre fidélité. Vous êtes sur CNews, nous sommes en direct. La belle équipe du week-end continue avec autour de la table Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue et Dominique de Montvallon. La suite de nos échanges, on va revenir bien sûr sur euh, dans l'actualité de ce dimanche sur l'appel de Michel Onfray dans le JDD sur l'antisémitisme. Ce sera après le journal de Clémence Barbier. On y va.
10: Une cérémonie commémorative du 40e anniversaire de la tragédie de Beaune a été organisée aujourd'hui. Elle a été présidée par la ministre déléguée des collectivités territoriales Caroline Cailleux. Le 31 juillet 1982, un accident de car sur l'autoroute A6 près de Beaune provoque la mort de 53 personnes, dont 46 enfants. Cet accident, le plus meurtrier de France, a été un moment fondateur de la sécurité sur les routes, selon l'association de prévention routière. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires a été créé par décret pour succéder au conseil scientifique. Il sera composé de 19 membres et il n'est pas exclu que certains membres de l'ancien conseil scientifique en fassent partie. Son rôle sera d'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ou encore mettre en place une stratégie vaccinale. Volodymyr Zelensky appelle la région de Donetsk à évacuer. Le président ukrainien s'est adressé à la population hier soir. Une décision gouvernementale a été prise sur l'évacuation obligatoire. Il souligne qu'à ce stade, je cite, « la terreur est la principale arme de la Russie ». On estime qu'au moins 200 000 civils vivent encore à Donetsk, théâtre de bombardements quotidiens. Une fusée chinoise s'est désintégrée au-dessus de l'océan Indien. Ce segment de la fusée spatiale chinoise lancée dimanche dernier a fait son retour non contrôlé dans l'atmosphère. Cette désintégration avait été annoncée plusieurs heures plus tôt par l'armée américaine. Des responsables américains reprochent d'ailleurs à Pékin de ne pas avoir partagé ces informations sur cette descente potentiellement dangereuse.
1: La Minute Info CNews est signée Clémence Barbier. Clémence qui sera de retour dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et dans l'actualité également ce dimanche, l'appel de Michel Onfray dans le JDD sur l'antisémitisme. Le philosophe et essayiste dénonce un troisième temps de l'antisémitisme alimenté selon lui par certains membres de la gauche, du parti communiste et de la France Insoumise. Notamment, on regarde le sujet d'Alexis Vallée et on débat juste après avec nos invités.
6: La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
0: Voici venu le temps de sa formule anti qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
6: Et de dénoncer
0: Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
6: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
0: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
6: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
1: Alors avec nous pour en parler, j'accueille François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député du Val-d'Oise. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors ce projet de loi des députés PCF, LFI, PS et Europe École et Vert sur l'institutionnalisation par Israël d'un régime... D'apartheid, à l'encontre du peuple palestinien, est-il le reflet de cette nouvelle forme d'antisémitisme dont parle Michel Onfray et dont on a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, François Pupponi.
11: C'est évident, ça fait longtemps que les, certains antisémites savent qu'on ne peut plus dire mort aux juifs et que certains disent maintenant mort à Israël. Mais la nouvelle définition de l'antisémitisme qui a été votée à l'Assemblée nationale, c'est une résolution, dit bien que haïr Israël, demander la mort d'Israël, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est la nouvelle définition d'antisémitisme. Et sincèrement, le texte dont on on parle, qui a été déposé par des députés de la France Insoumise, du Parti Communiste et du Parti Socialiste, parle de race juive, puisqu'on parle de race palestinienne. moi, je ne savais pas que le, le, les Juifs avaient une race. Voilà. Et donc, ça, ça, c'est tout un relent d'antisémitisme, du haine du Juif, du haine d'Israël, de la haine d'Israël. Et c'est révélateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel antisémitisme, qui n'est que la, la continuité de l'antisémitisme historique.
1: Jean-Michel Fauvert, ça vous choque, les termes employés dans ce projet de résolution. J'ai parlé de projet de loi tout à l'heure. C'est un projet de, de résolution donc, de, de ces, de ces partis de la gauche.
4: Je suis bien, je suis bien évidemment choqué par... Euh... Par, — Par ces mots-là. Euh, je suis choqué par ce, ce projet déposé, bien évidemment. Euh, mais je suis peu surpris. Euh, je suis peu surpris parce que euh, durant euh, les cinq ans où moi, j'ai siégé au, euh, au, au Parlement et, et, et depuis quelque temps déjà... Euh, on a une, euh, une, gauche, euh, une gauche identitaire qui s'est substituée euh, à une gauche démocratique, ou du moins euh, la, une gauche du gouvernement qui a rejoint cette gauche identitaire. Et cette gauche identitaire, elle semble d'être, être de plus en plus nombreuse. Elle est composée euh, de la France insoumise. Les partis communistes qui m'a, qui m'a beaucoup surpris dans cette affaire-là. Euh, les euh, Europe Écologie Les Verts, bien évidemment, qui, qui sont euh, à, l'extrême, à l'extrême gauche, euh, eux aussi, euh, sous des couverts euh, faussement Et effectivement, on a a assisté ces derniers temps à une une, une, une arrivée de nouveaux mots euh, dans dans notre lexicologie euh, pour remplacer des termes qui sont euh, légalement euh, répréhensibles. Euh, François Pouponi l'a dit, euh, on parle d'antisionisme euh, au lieu de parler d'antisémitisme, mais c'est exactement la même chose. Et on vise exactement les mêmes, les mêmes <coughs> choses, les mêmes <coughs> termes. On parle de. de, 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 de <coughs> au lieu de parler de racisme.
1: L'antisionisme, qu'est-ce que c'est C'est le fait de, de nier l'existence d'islam L'antisionisme,
4: normalement, c'est le fait, effectivement. De, euh, de s'attaquer à l'état d'Israël mais à travers
1: cette, et, de nier son existence.
4: et de nier son existence et à travers cette, cette négation de l'existence d'Israël en fait euh, les, euh, les turéféraires de cette, de cette manière de faire ont bien compris qu'ils ne risquaient pour l'instant en tout cas pas de poursuite judiciaire donc ils emploient des mots à la, à la place d'autres mais on a d'autres mots qui ont surgi aussi pour le racisme, on a l'indig- l'indigénisme euh, on a la, euh, la, 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 d'autres, d'autres termes comme ça qui qui, qui arrive de, de, de manière très courante je, je veux juste juste quand même euh, m'étonner aussi euh, non pas de la, de la véhémence de Michel Onfray euh, mais de m'étonner de sa véhémence vis-à-vis du président de la République le, le discours qu'a prononcé le président de la République
1: On va, était, on va en parler dans un instant C'est un euh, discours qui, m'm, qui moi me semble euh, équilibré et très offensif Effectivement Jean-Michel Onfray s'est exprimé à, 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 à ce sujet mais d'abord François Pupponi, est-ce que ce phénomène ce nouvel antisémitisme dont on parle est-ce que vous avez pu l'observer vous-même lorsque vous étiez euh, maire et, et député du, du, du Val-d'Oise dans les rues, dans, dans les quartiers vous
11: savez, la, 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 en 2014, il y a eu une manifestation en juillet 2014, devant la synagogue de Sarcelles, au cri de « mort aux juifs, on va vous brûler », qui était partie d'une manifestation pro-palestinienne. Donc bien entendu qu'un certain nombre de réseaux pro-palestiniens en France ont en fait qu'un objectif, attaquer les juifs voilà, et attaquer Israël. Et en attaquant Israël, ils savent très bien qu'ils s'attaquent à l'État juif, qui n'est pas n'importe quel État. Bien sûr que c'est l'État juif, mais qui a quand même été constitué après la Shoah, c'est lorsque les Juifs ont décidé de constituer cet État en Israël, mais c'était après la Shoah. Donc l'État juif n'est pas n'importe quel État, c'est, c'est le fruit d'une histoire, alors une histoire longue, millénaire, et, et sur laquelle on peut discuter. Mais effectivement, en France, la haine d'Israël se transforme très rapidement en haine du Juif, et je répète, une manifestation pro-palestinienne organisée en juillet 2014 à Sarcelles, mais ça, c'était suite à des manifestations qui avaient eu lieu à Paris, ces manifestations-là finissent au cri de « mort aux juifs, on va vous brûler ». Voilà, donc la, le, la relation entre les deux est bien entendu très
1: évidente. Euh, Georges Fenech, concernant euh, ces, ces, ces actes, euh, ces, ces, ces cris de mort aux juifs dont nous parle à l'instant euh, François Puponi, euh, évidemment il faut rappeler que c'est totalement euh, illégal et puni par la justice. Bien sûr,
2: bien sûr que c'est... Des aux questions à la haine raciale, religieuse... Ils sont répréhensibles. Et moi, je, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. J'entends ce qu'a dit Jean-Michel Fauvergues. Je ne vais pas contre non plus. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat pour savoir si ceux qui ont déposé cette résolution, ce projet de résolution, sont des antisémites qui ne disent pas leur nom ou pas. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Je reste sur le projet de résolution qui nous dit quoi Qui nous dit qu'Israël euh, serait un, un régime politique d'apartheid. Et en restant uniquement sur ce terme-là et sur ce projet de résolution, sans chercher des arrière-pensées, euh, c'est non seulement une faute politique, mais c'est une erreur totale. Pour ceux qui connaissent un peu Israël, qui sont allés en Israël, tout le monde sait qu'il n'y a pas de régime d'apartheid. Et ceux qui selon connaissent l'histoire de l'apartheid, et l'apartheid et en Afrique du Sud euh, — À la Knesset, il y a des députés arabes. Il n'y a aucune fonction qui ne sont... Il y a même un groupe politique. Il n'y a aucune fonction qui sont interdites à ceux qui ne sont pas euh, euh, juifs mmh. arabes. Je, je Donc il n'y a pas de séparation. Projet. L'apartheid, c'est la séparation. à Toria, en Afrique du Sud, vous n'aviez pas de députés noirs. Ah, comprenez. Vraiment. Donc c'est, c'est vraiment une, une erreur qui est faite. Et on, on peut effectivement soupçonner suspecté, en tout cas derrière pensée ailleurs. Mais franchement, là, c'est une résolution qui ne fait pas honneur, à mon sens, à ceux qui en sont les signataires.
1: Et pour aller dans votre sens, Georges Fenech, j'ai récupéré un extrait de ce projet de loi. Le système d'oppression et de discrimination systématique a été établi dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe ethnique sur un autre. Ça, c'est un extrait de ce projet de résolution. Il est donc bien question ici de domination raciale. Vous le disiez, il y a des députés arabes à la Knesset. Le président de la plus grande banque de, d'Israël est un arabe. L'un des juges de la Cour suprême est arabe. Euh, le, le, la porte-parole de Tzahal est arabe. Des exemples comme ça, il y, y, y en a plein. Dominique de Montvalon.
3: Je voulais dire juste un mot, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est Michel Onfray. J'avais du mal à le. C'est un personnage. C'est une personnalité importante de la scène intellectuelle et politique, et j'avais du mal depuis 3, 4 ans, 5 ans peut-être, à le suivre. Je le trouvais zigzagant. Euh, à mes yeux, je ferme la parenthèse, il redevient intéressant, parce qu'il pose, euh, il relaie et pose une question euh, d'une gravité extrême euh, sur des bases euh, qui ne sont pas irrationnelles. Ce qui bon, je ferme la parenthèse, le premier, c'est pas on ferait ou pas on ferait. Euh, c'est dégueulasse c'est dégueulasse ce qui se passe et que Michel Onfray, sur ce terrain-là, a parfaitement raison de, de relever. Mais c'est une, c'est une évolution qui, naît, qui s'accentue, qui, se solena, 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 qui devient solennelle, qui, qui devient spectaculaire, mais qui n'est pas nouvelle. Elle s'accentue simplement. C'est dégueulasse. Alors, ce pas seulement que le Israël. Euh, qu'il y a toute une série de, euh, comme l'a dit Georges, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a toute une série de postes éminents euh, qui sont tenus par des Arabes. Vous vous rendez compte où on en est euh, pour, pour, pour... Non, mais je le comprends totalement. C'est que c'est un État démocratique dans une région. Mmh. Euh, démocratique, et nous sommes bien placés en France, nous, euh, État démocratique, pour savoir que la démocratie, il y a des hauts, des bas, on n'est pas bon, etc. Mais dans une région où il ne semble pas qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce terrain-là. — Aucune Hein, c'est, c'est quand même mmh. absolument hallucinant. Et je veux juste terminer en disant que là, il y a une interpellation de fond qui s'adresse à la gauche, à la gauche française. Oui. Est-ce, que, est-ce que la gauche française va s'enliser c'est ce que euh, c'est. Dans, dans ce, dans ce, <rire> ce terrain-là, euh, trahissant tous ses tous ces, tous ces aînés, tous ceux qui l'ont porté Je ne parle pas depuis 20 ans seulement, mais bien, bien avant, etc. On va dire depuis... Euh, <rire> Puis Jaurès et Blum et, et d'autres encore, etc. Est-ce est, est-ce est, ou est-ce qu'il n'y aura qu'un petit résidu à gauche pour euh, incarner ce que nous avons connu, ce que les Français ont connu, ont parfois apprécié, euh, c'est-à-dire une gauche républicaine, une gauche démocratique, une gauche non soupçonnable d'aucune espèce, d'aucune, de, de quelque façon que ce soit. Est-ce, est-ce que c'est un rêve impossible, une aspiration impossible. Aujourd'hui, ce qui se passe et que, euh, qui est mis en exergue aujourd'hui, c'est chaque, chaque grand leader de la gauche, peut-être les électeurs aussi, hein, je ne fais pas la leçon, mais c'est grave. Je ouais. parle de, pardon, je parle de façon tripale. Chaque grand leader de la gauche doit euh, prendre position, doit, doit, doit dire ce qu'il en est. Il y avait une dérive insidieuse depuis quelques années, mais là, elle est assumée. Elle est assumée, elle est revendiquée et elle est
1: extrêmement grave. François Pupponi, pourquoi, selon vous, est-ce que la, la NUPES s'engage sur ce terrain-là
11: La première est électorale. Ils vont chercher leur voix auprès des, des pro-palestiniens et des islamistes dans les quartiers. Et donc, ils savent très bien qu'en étant euh, défenseurs d'Israël, ils perdent leur voix. Donc là-dessus, il a, ils assument ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Deuxièmement, voilà, ils sont sur... Euh, une logique qui est anti, euh, anti-israélienne, qui est borderline depuis longtemps. Donc ça c'est... c'est... Puis la, la, la troisième raison, on l'avait vu dans l'hémicycle, hein, lorsque nous avons voté lors de la présente mandature, et Jean-Michel Fauverg on était présent, nous, nous avons voté la nouvelle définition de l'antisémitisme, où il y avait justement l'antisionisme qui était lié à l'antisémitisme, les groupes qui ont voté contre, c'est la France Insoumise et le Parti Socialiste. Donc ce n'est pas nouveau, ça a été dit par vos invités, ce n'est pas nouveau. Et donc il y a cette espèce de dérive, qui est à la fois idéologique, comme le dit Michel Onfray dans, dans, sa, dans sa tribune, mais également purement électoraliste, ils savent très bien que s'ils veulent garder et gagner les voix dans les quartiers, c'est en étant sur des bases anti-israéliennes, pro-palestiniennes, et donc ils accélèrent le rythme, parce qu'ils savent très bien, et d'ailleurs ça leur réussit quand on voit le nombre de députés qu'ils ont eu et où ils ont été élus, on voit bien que cette philosophie-là, cette idéologie-là, qui est purement électoraliste, ça leur convient, ça leur permet de gagner des députés, ils vendent leur âme, mais ils vont que faire. C'est du pur cynisme. Euh, Jean-Michel
1: Fauvergue.
4: Oui, je, je, je rajouterai à ce qu'a dit euh, François, et que je partage bien évidemment, puisqu'on a vécu les mêmes choses ensemble à, à l'Assemblée nationale, je, je, je rajouterai que euh, cet électoraliste, on a vu aux dernières élections, bien évidemment, aller à la pêche aux voix euh, de, de l'islam politique et des islamistes, euh, et, et ça, ça fait partie de, de, de cette, cette manœuvre-là, fait partie de cette oui. stratégie d'une manière générale, mais il y a une autre stratégie qui est plus importante et qui est, et qui est implantée depuis euh, euh, plus longtemps que ça dans l'ultra-gauche et dans la, dans la gauche anarchique. C'est aussi de, de, de casser euh, les, les ressorts démocrat- démocratiques de notre, de notre société euh, par en menant, euh, par y menant des, combats, des combats qui sont des combats qui sont basés sur la différence raciale, la différence euh, l'antisémitisme sur... Euh, aujourd'hui on ne dit plus raciste, on dit racialiste, euh, sur sur l'indigénisme euh, et, et de faire en sorte que tous ces combats là de minorités un peu particulières euh, qui se battent les unes contre les autres se rejoignent dans une intersectionnalité euh, qui, et, et qui met à qui, qui doit mettre à bas tous les principes que l'on connaît de notre démocratie et de nos valeurs démocratiques. C'est ça aussi qui est visé. Mais je suis encore une fois, je l'ai dit, et c'est peut-être passé inaperçu. Je suis très étonné que le Parti communiste soit dans ce combat-là, parce qu'avant il n'y était pas dans ce combat-là. On avait la France insoumise, on avait, nous avions la France insoumise et nous avions l'extrême gauche et l'ultra gauche. On sait que ELLV fait partie aussi de ce de ce giron-là, mais maintenant on voit que c'est où sont les socialistes. Alors, Alors euh, sur les socialistes. Vous, a, si vous avez, avez, vous avez raison, mon cher oui. Dominique. On a perdu une gauche. On a perdu une gauche républicaine. Bon, à la gauche de euh, la gauche de, de, de Bernard Cazeneuve, euh, de Manuel Valls, la, la gauche de. Euh, on a perdu cette gauche. Là, Jospin, oui. qui oui. Sait, Jospin, tout le monde. Oui, qui bon, s'est euh, aux, aux dernières élections, a coquiné euh, pour des, des raisons électoralistes avec euh, l'extrême gauche et qui, se fait, qui est en train de se faire manger, mm. manger par cette ré- extrême gauche là.
1: Alors, pour revenir à cette euh, euh, cette question effectivement d'apartheid. On, on, on en parlait tout à l'heure avec Georges Penet. Je voudrais vous faire écouter Élie euh, euh, Corchia qui est le président du Consistoire de France. Il était invité tout à l'heure sur notre antenne de Midi News. Il a évidemment euh, condamné euh, l'aberration de, 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 de ses propos et de ce projet de résolution euh, proposé euh, notamment par la
8: NUPES. On l'écoute. Ces 38 députés se sont déshonorés en signant cette, en déposant cette, cette résolution parce que c'est une résolution mmh. qui va à l'encontre par exemple des accords d'Abraham
0: et puis c'est aussi à l'encontre de ce qui se passe en Israël. C'est la seule démocratie
8: au Proche-Orient où vous avez des, des Arabes israéliens qui sont à l'Assemblée nationale représentés avec des groupes politiques qui dirigent les, dans les pouvoirs publics des hôpitaux et, et des entreprises et tout ce qui concerne la démocratie au Proche-Orient. C'est faire fi de tout ce qui existe aujourd'hui au Proche-Orient. Mmh.
1: François Pupponi, euh, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur, euh, sur ce plateau. C'est, c'est une aberration finalement.
11: Non mais, enfin, je pense que ceux qui ont déposé cette motion, cette résolution, n'ont jamais été en Israël. Ou s'ils ont été, alors là ils sont euh, intellectuellement et, et malhonnêtes. Moi je vais souvent en Israël. La ville de Sarcelles dont j'étais le maire a été jumelée avec la ville d'Abou Ghosh. La ville d'Abou Ghosh c'est une ville israélienne, majoritairement peuplée de Palestiniens en Israël. Le maire est palestinien. Les, 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 les musulmans de cette ville ont, ont des élus, le maire en est un élu euh, représentatif, Voilà. et donc dire qu'en Israël il y a de l'apartheid entre les musulmans, les juifs, les israéliens, et les palestiniens, c'est une erreur. Il y a des, 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 des arabes israéliens, ils sont dans l'armée, ils sont dans la politique, il y a même un ministre, ça a d'ailleurs fait un, un peu polémique, mais il y a un ministre qui est, Israël, qui est palestinien, et donc il n'y a aucun apartheid, alors après on peut discuter de la manière dont, avec ce qu'on appelle les territoires, ça se passe. Mais ça, c'est un autre débat. En Israël, c'est une démocratie où tout le monde a le droit de voter et tout le monde a le droit de se présenter et où les Arabes israéliens ont une part très importante. Et mm-hmm. je vais même vous dire, ce que vous disent les Israéliens, c'est qu'il y a un moment où les Arabes israéliens sont même majoritaires en Israël, en termes de démographie. Donc ça ne leur pose aucun problème aux Israéliens. Et donc dire que ce régime-là, qui est un régime démocratique, est un régime euh, d'apartheid, c'est, c'est une horreur absolue. En fait, c'est, c'est un mensonge devant l'histoire c'est une forme d'antisémitisme et c'est une méconnaissance totale de ce qui se passe vraiment en Israël.
1: Alors dans sa tribune, Michel Onfray revient également, et là-dessus vous êtes moins d'accord Jean-Michel Fauverg, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, sur le discours d'Emmanuel Macron lors des commémorations de la rafle du Valdiv, Un discours qui n'était pas, selon lui, suffisamment offensif sur le sujet de l'antisémitisme, contrairement à ce qui avait été annoncé. Euh, je voudrais vous entendre sur ce sujet Jean-Michel Fauvergue.
4: Oui, moi, je trouve que le, le, le discours de, du président de la République, euh, à cette occasion-là, a été un discours qui, est, euh, un discours qui a été euh, très clair euh, et, qui s'est, et qui s'est situé dans la, dans la lignée du discours d'un autre président qui était Jacques Chirac. Euh, la, je ne comprends pas. Euh, la, la, ce qui me gêne un peu dans, la, euh, dans, dans ce que dit euh, Michel Onfray, c'est qu'il... Euh, il, il, il rentre en combat contre évidemment ce cette, cet antisémitisme et il a tout à fait raison et il faut le faire et il faut le faire de plus en plus euh, mais euh, d'un, 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 dans le même moment il tacle euh, justement un, un président de la république qui lui a pris position dans ce domaine là donc c'est, c'est un peu je ne comprends pas cette position. Euh,
1: selon lui, le discours d'E- d'Emmanuel Macron sur ce sujet, était, ouais, il a comparé mais, à de la bouillie. Oui, pour mais c'est justement ça qui est. c'est mmh.
4: justement ça qui me choque un peu. C'est, 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 c'est un terme, euh, il, aurait t- il aurait pu être plus explicite, dire pourquoi... Euh, ça, ne, ça ne lui convenait pas. Euh, euh, une bouillie pour les chats, c'est, 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 un, c'est un peu ridicule et, et, et c'est, c'est, c'est une offense. Je, il, a, il aurait dû s'expliquer là-dessus. Si, si, le, si le discours du
3: président de la République ne lui va pas, qu'il ne dise pourquoi. Mmh. Dominique de Montvalon. L'intervention du jour de Michel Onfray sur le fond est une intervention forte sur un sujet capital. Malheureusement, Michel Onfray. Que... — Modestement, comme journaliste, je suis depuis des années, que j'écoute, que je lis, parce que c'est, un, c'est une personnalité de la scène idéologique et politique française. Malheureusement, Michel Onfray n'a pas pu s'empêcher de céder à un de ses traits euh, politiques depuis 3-4 ans, obsessionnellement anti-Macron. Il, fait, il a fallu qu'il glisse une... une il a, il a, de mon point de vue, hein, oui. Il a fallu qu'il glisse. Que, moi, je Pardonnez-moi... Euh, — Mais je, je, je m'intéresse même pas de savoir s'il si va nous expliquer ce que veut dire bouillie pour les chats. Mm-hmm. C'est, c'est pas sérieux. C'est, d'une part, un... Parce que quand on parle d'un sujet aussi sérieux que celui que soulève et que traite Michel Onfray, on s'en tient là. Et deuxièmement, parce que c'est euh, un autre. Onfray, à la place de Macron, aurait écrit un la autre question... discours. Mais franchement, ce n'est c'est, c'est, c'est pas convenable. C'est, après c'est la indécent. C'est la question, indécent, c'est, la question indécent, c'est de savoir
1: ce si Emmanuel Macron n'a pas pris, à un moment donné, des pincettes sur ces sujets, et notamment oh. sur cette question de l'islamo-gauchisme. Euh, euh, Georges Fenech, c'est, c'est la question que... que... Que se pose finalement Michel Onfray dans, 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 dans cette tribune au sujet du discours d'Emmanuel Macron l- lors de cette, ces commémorations
2: Non, je ne pense pas qu'on puisse euh, reprocher ou euh, taxer euh, le président de la République euh, de ne pas en faire assez.
8: Mmh.
2: Euh, s'il en avait fait trop, on aurait dit qu'il en fait trop. Euh, il a inauguré à l'occasion des commémorations du veldive cette gare de Pithivier. Il en a fait un nouveau centre. Euh, et de par sa présence en tant que président de la République, euh, historiquement euh, euh, marquée, de cette histoire euh, de la collaboration et de la complicité euh, française de Vichy, j'entends, euh, du nazisme et, et, et des persécutions juives. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus Il s'est effectivement inscrit dans le discours de Jacques Chirac qu'aucun président n'a remis en cause, d'ailleurs, que ce soit Sarkozy...
1: Ou François Hollande. Mais ça, c'était en lien mais avec oui. la rafle du Valdiv, avec oui. la... Rien, la rafle du Valdiv. Non, mais évidemment, mais avec la complicité de l'État français. Mais c'est sur le sujet. Le, le discours était, était là-dessus, Jean-Michel Fauvergue. Oui. Mais sur la question, effectivement, oui. de ce, ce nouveau visage de l'antisémitisme, Jean-Michel Fauvergue. Je
4: ne sais pas si, euh, si Georges avait terminé. Oui, j'ai terminé. Euh... Oui, euh, sur, 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 sur ce discours-là, on ne peut pas reprocher au président de la République de, de prendre des positions fortes. Je pose la et, question. Et, et des positions fortes sur sur euh, des événements forts. Quand euh, avant la loi euh, de, sur les séparatismes, il avait fait un discours le président mmh. de la République en, en visant euh, pour la première fois ouais. euh, en visant le l'ennemi, l'ennemi euh, le, le l'islam. Le discours des Mureaux. Oui. L'islam, politi- <coughs> L'islam politique, les islamistes, les, les salafistes, les frères musulmans, les wahhabistes, il avait, euh, à ce moment-là, mis les parpaings d'une de, de, de nouvelle construction et, et visé euh, les ennemis de la République. Maintenant, l'antisémitisme, euh, certes, il faut, il faut dénoncer euh, l'islamo-gauchiste. Des ministres l'ont fait. Euh, les ministres du gouvernement de, de, euh, de précédent ont, ont dénoncé cet islamo-gauchiste à plusieurs reprises. Mais euh, l'antisémitisme, Attention, il vient, on l'a vu aujourd'hui, beaucoup de de, de l'extrême gauche, mais il vient d'ailleurs aussi. Donc on ne peut pas dénoncer que les islamo-gauchistes. Il faut les dénoncer, il faut dénoncer les autres. Donc euh, voilà, on ne peut pas faire ce reproche-là au président de la République. Et et là, Onfray, malheureusement, euh, et et, et pas assez précis qu'il dise les griefs qu'il a,
1: qu'il le dise. Eh bien, Michel Onfray pourra... Michel Onfray pourra s'expliquer sur ce sujet tout à l'heure puisqu'il sera l'invité de Punchline à 19h sur notre antenne sur CNews. Restez avec nous juste après la pub, la suite de la belle équipe du week-end. Faut-il taxer les super profits La proposition a été faite par l'opposition. On en parle dans un instant sur CNews en direct. Restez avec nous. Il est 15h30, bienvenue sur CNews, merci de nous avoir rejoints en direct pour la suite de la belle équipe du week-end avec autour de la table Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue et Dominique de Montvalon. La suite de nos discussions dans un instant avec, euh, dans l'actualité, les super profits, faut-il taxer les super profits pour ramener aux Français du pouvoir d'achat On va en parler, on va en débattre avec nos invités dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Clémence Barbier.
10: 200 km de bouchons ont été relevés ce matin. Le week-end de chassés croisés entre juillettistes et haussiens se poursuit donc sur les routes françaises. Bison Futé prévoit de l'orange dans le sens des départs, du rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, il prévoit du vert au niveau national et de l'orange pour l'arc méditerranéen et l'Auvergne-Rhône-Alpes. La ville de Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, a été la cible de bombardements russes massifs, probablement le plus fort depuis le début de la guerre en février, selon le maire de la ville. Le gouverneur de la région Vitalikim a fait état de deux morts, un couple de civils, dans ces explosions. D'autres frappes ont touché les régions de Kharkiv, dans l'est, et Soumy, dans le nord-est du pays. L'Angleterre et l'Allemagne s'affrontent en fin d'après-midi pour clore l'euro de football féminin. Ce duel, qui aura lieu à Wembley en Angleterre devant plus de 80 000 fans, sera l'apothéose d'un euro qui espère n'être qu'une étape dans le développement de ce sport au féminin. La finale est à suivre à 18h sur Canal+.
1: Merci Clémence Barbier pour le rappel des titres CNews. Euh, Clémence qui sera de retour à 16h pour un nouveau point sur l'actualité. Faut-il taxer les super profits La proposition a été faite par l'opposition, rejetée d'abord à l'Assemblée nationale. La question sera de nouveau débattue demain au Sénat. Éclairage avec Geoffrey Defebvre et on en
0: parle en plateau juste après avec nos invités. 10 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français Certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les superprofits. Les Français sont partagés.
6: Je trouve tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal qu'elles aient fait tellement de bénéfices. Bon ça c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le, la bonne méthode euh, et le bon moment.
10: Ils ont fait beaucoup de profits donc il faut qu'ils, qu'ils payent aussi.
0: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
8: Compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant et puis nous on ne va pas légiférer, euh, je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises euh, qui vont être extrêmement élevés, ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ses profits... Euh, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de de montrer que chacun paie le tribut.
0: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de taxer les super profits fera partie du débat. Georges Fenech, faut-il taxer les super profits
2: On serait tenté de dire oui, (rire) sur le plan de la morale. Il y a ceux qui souffrent, l'inflation... Et ceux qui s'enrichissent, l'augmentation du, du prix des, des carburants, notamment. Après, il faut voir. Est-ce que c'est une mesure D'abord, à mon avis, le gouvernement aura du mal à, à ne pas céder, finalement. Hein Parce que quand on voit que l'Italie, l'Espagne y sont allés, paraît-il, le Royaume-Uni, l'Allemagne sont prêts à le faire aussi, ça va être très compliqué de se distinguer par rapport à, à nos partenaires européens. Le
1: Royaume-Uni, a priori, irait. Il, hein. il y a des, il est, il y a des discussions fait, en Allemagne.
2: Après, il faut voir, cours. est-ce qu'effectivement, ça se transforme immédiatement en plus de pouvoir d'achat Après, ça, c'est, une autre question. c'est une autre question. Il faut voir l'utilité, en fait, de ce dispositif. Est-ce que, euh, à partir de quand, d'abord, faudra-t-il considérer qu'il y a des super profits Et puis, vous savez, les grands groupes, on sait très bien qu'ils peuvent aussi soit optimiser fiscalement, on le sait, donc ça n'a pas touché tous les grands groupes, soit éventuellement euh, augmenter leurs investissements pour échapper au profit sur les bénéfices et les dividendes. Bon. Donc tout ça est très compliqué. Et puis moi, je vais le souvenir aussi, euh, lorsque François Hollande avait euh, proposé une taxation à 75% des hauts revenus, vous vous souvenez, ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ensuite, ça avait été corrigé et validé. Mais... Ça peut poser, ça peut poser aussi des problèmes en termes d'équité fiscale. Et là, le Conseil constitutionnel est très vigilant là-dessus. Après, une c'est une autre autre affaire. Qui... Aussi,
1: on avait pas les, les mêmes problématiques.
2: On n'avait euh, pas les mêmes problématiques liées à l'économie, la et à la crise. Et puis, puis j'ajouterai le pas. dernier argument, qui est aussi l'argument du gouvernement actuellement, c'est de dire attention à ne pas rajouter de taxes. On a aujourd'hui une France qui est plutôt attractive en termes économiques et, et, et taxer davantage encore les grands groupes. Ça pourrait peut-être ralentir euh, des investissements sur notre sol et donc ralentir la croissance, ralentir l'emploi, etc. Euh, je ne suis pas certain que ce soit une idée euh, tout à fait utile, même si moralement, on peut la comprendre.
1: Jean-Michel Fauvergue, est-ce une idée brillante de taxer les super profits, selon vous
4: Déjà, euh, avant de taxer les super profits, il faut définir les super profits. Euh, oui, qui, euh, Oui, tout à fait. Qui, qui fait des super profits qui fait...
1: Est-ce que vous faites euh... des super profits vous-même, Jean-Michel Favre? Ben,
4: ça dépend comment vous le définissez. <rire> je ne je, je peux pas vous répondre comme ça immédiatement. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce que je peux vous dire, et de toute façon euh, tout à fait mmh. honnête, c'est que euh, j'ai euh, je, je fais des conférences moi, et, je, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai créé une société pour ça, une SASU, une petite société, et que je ne, c'est, c'est un monde que je ne connaissais pas avant, puisque j'étais policier, j'étais donc fonctionnaire de police. Euh, et puis euh, je me rends compte que Sur les, sur l'argent qui rentre dans cette entreprise-là, il y en a plus d'un tiers qui ressort. Pour l'État et pour payer euh, l'ensemble de de ce qui se passe pour pour payer les, euh, le, le, la solidarité pour euh, voilà pour un, un certain nombre de choses. Donc vous êtes taxé d'une manière générale et vous êtes taxé sur la flat tax c'est à peu près euh, 30%. Vous êtes taxé à plus de 30% de ce que vous faites comme profit. Maintenant un super profit, euh, euh, je ne euh, je sais pas. Ce que je ce que je sais en tout cas c'est que effectivement ce qui a été on dit, parle évidemment de grands groupes hein, oui, comme Total j'avais... comme C'est comme ça que je le voyais, mais je constate aussi, je constate plusieurs choses. D'abord, comme l'a dit Georges, que la France est devenue aujourd'hui attractive. Et si elle est attractive, c'est parce que le taux d'imposition et la manière d'imposer et la régularité des choses fait que. Ça rassure les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que si d'une année, euh, vous taxez à, à 17%, l'autre année à 33%, évidemment, vous n'aurez plus aucun investisseur qui va venir parce qu'il ne sait plus euh, la, la manière dont les choses sont faites. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a dans la crise actuelle euh, euh, des, des participations où on va avoir des participations de grands groupes. Euh, et, et peut-être que est ce là la, la vraie solution C'est-à-dire de faire participer un certain nombre de grands groupes, à travers le prix de l'essence, à travers le chèque euh, Solidarité, le chèque alimentaire, à travers euh, tout ce qu'on peut, peut... La prime Macron, la prime, c'est la prime qu'on a qu'on a appelée Macron et qui a été euh, plus que triplée, etc., etc. Faire participer ces groupes-là euh, de manière exceptionnelle et de manière euh, euh, conjoncturelle à cette, à cette hausse des prix au, au bénéfice... Alors ça, il, il faut flécher après, hein. Et ça, c'est toute la difficulté, au bénéfice des gens qui sont le le, le plus impactés par
3: par la crise aujourd'hui.
1: Dominique de Montballon, votre avis sur la question
3: C'est pas mon job de proposer une solution. Alors je vais vous dire deux choses. La première, je me réjouis qu'en France, et je trouve qu'il n'y en a pas assez, qu'on ait des grands groupes et qui euh, gagnent de l'argent. Alors peut-être trop, là, c'est un autre problème. Ils hein.
1: gagnent mais... peut-être de l'argent, beaucoup d'argent, mais qui déjà en redistribuent une grande partie. Hein. Oui, oui, oui.
3: Je me réjouis qu'il y ait ça. Et euh, je trouve que c'est bien. Il faudrait qu'il y en ait plus. Hein, c'est, c'est, un, c'est un signe de la bonne santé nationale dans le cadre européen. Euh, deuxièmement, je, je trouve que euh, dans la France d'aujourd'hui, si on voit la trajectoire, c'est toujours taxé, imposé, imposer, taxer. C'est, les, c'est, le, c'est le Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire euh, je, comme citoyen. Hein, je vous ai dit que je n'avais pas la solution. Je ne cherche pas à l'avoir. La solution, mmh. ce n'est pas mon job. Hein. Mais quand même, comme par hasard, c'est toujours de, des mêmes bancs que viennent euh, ces, ces mots et ces, et ces mots d'ordre euh, qui sont en réalité pas originaux, euh, très simplistes et euh, qui peuvent euh, flatter... Euh, l'égo de beaucoup, l'égo, le portefeuille de beaucoup, hein, dans, dans un premier temps, mais qui peuvent avoir des effets euh, euh, à moyen terme euh, très délétères. Il y a actuellement une situation, ça ne nous ça évitera pas une crise, une crise sociale et autre mais il y a une situation effectivement dans laquelle la France, je constate, ce n'était pas le cas avant, mais peut-être que ce n'est pas durable, on verra, dans laquelle la France est attractive, dans laquelle, c'est incroyable, euh, tout le monde n'est pas d'accord Peut-être que ça ne marchera pas, mais on en arrive à imaginer que le plein emploi puisse être raisonnablement un objectif possible d'ici la fin du quinquennat. En tout cas, en tout cas, on, on a beaucoup baissé en la matière. Euh, le nombre des chômeurs a considérablement baissé. Enfin bref, j'arrête. Je ne suis pas en train de dire que tout ça est merveilleux, ni non plus que la, la fortune française est également répartie entre tous les Français. Pas naïf. Hein. Mais euh, faisons attention à ne pas casser... Une, une machine française qui, qui fonctionne, qui, qui refonctionne mmh. bien sans nous assurer à tout coup une réussite à moyen terme.
1: Georges Fenech nous disait euh, tout à l'heure se, se, s'interroger sur l'utilité d'une telle mesure. Cela peut-il apporter davantage de pouvoir d'achat aux Français, Jean-Michel Fauvergue ça peut apporter. C'est, bon, moi, je vous avais compris que je,
4: je suis pas, je suis pas pour cette mesure-là. Je suis pour une euh, ce qui, ce qui va se faire là me, me convient. peut-être essayer de, 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 d'amplifier le mouvement, euh, redistribuer, par exemple, qu'un, qu'un grand groupe comme Total à la pompe pour redistribuer oui. un
1: centime. C'est, c'est, c'est bien comme Engie qui a annoncé qu'ils qu'il, qu'il allaient reverser Alors, des, des, des chèques de, de 100 euros pour les personnes qui étaient euh, 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 le plus. Oui, là, et qui sont bénéficiaires du chèque euh, énergie. Voilà, c'est donc les, les, les personnes qui souffrent le plus. Ben, ça, ça va dans le bon sens.
4: En plus, c'est fléché. Donc, tout, tout va bien. Non, ce qui me choque, c'est que, aussi, euh, c'est, c'est, la, c'est vous allez aux États-Unis, le, le rêve américain, c'est de, c'est, c'est, c'est d'arriver dans la vie, de devenir riche, d'être, d'être aisé, etc. C'est le, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est, le, rêve, c'est le, rêve américain. Et puis, c'est vrai que dans un pays, plus vous allez de riche, plus ça tire le, le pays vers le haut, les classes médianes, etc. Euh, la problématique en France, c'est qu'en toujours en train de jalouser celui qui gagne. Non pas le milliardaire, mais celui qui gagne un peu plus que vous euh, à côté. Et on est, on est dans cette situation-là et dans cet état d'esprit. Euh, je, je, je dirais quand même... C'est intéressant que... ça,
5: parce que c'est vrai que oui, c'est, c'est un
4: parce vrai que quand problème... Le, quand, euh, n'oubliez pas que quand les riches s'appauvrissent, les, les pauvres meurent. Euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'avait dit Jean-Paul Sartre, mais on n'est pas loin de ce qu'il a dit. Euh, et, et, et donc l'idée, c'est quand même d'avoir tous ensemble, d'essayer de, de, de monter le, le niveau de richesse de notre pays, et de confort et de bonheur.
1: Georges Fenech, il y a un problème en France, effectivement, comme l'explique Jean-Michel Fauverg, de... Je pas envie de dire de jalousie, mais on, on a tendance à, à avoir toujours ces questions d'argent qui sont tabous et, et, et de toujours vouloir euh, euh, rabaisser son voisin sur ces questions-là.
2: Bon, il est certain que bah, tempérament français... Euh plutôt dans la jalousie de celui qui réussit. Dès qu'il y a une tête qui dépasse, mais c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. Contrairement, effectivement, aux pays anglo-saxons, ou peut-être parce qu'il y a plus de protestantisme, on est plus des <coughs> pays de, de, de culture catholique, je dirais. Euh, Alain Perfit le décrivait très bien dans le mal français. Hein. C'est sûr qu'il y a une culture française là-dessus, mais indépendamment de cela, la question, c'est l'équité devant et l'égalité, devant l'impôt. À partir du moment où vous imposez au-delà, pour des questions purement idéologiques, il y a une rupture d'égalité. On paye plus d'impôts quand on gagne plus d'argent. On paye moins d'impôts. Et d'ailleurs, la, la majorité ne paye pas d'impôts sur le revenu, d'ailleurs. Hein. Donc je, je pense que c'est dans ces termes-là, est-ce que c'est nécessaire Certes, il y a eu un effet d'aubaine par l'augmentation de, du prix de l'énergie. Il y a eu un effet d'aubaine pour les grands groupes. Il appartient aux grands groupes de montrer l'exemple. Est-ce qu'il faut imposer euh, par la loi euh, fiscale à nouveau des taxations sur des super profits Moi, je ne suis pas du tout convaincu.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure avec Georges Fenech. En France, on n'y est pas. En revanche, en Espagne, le gouvernement l'a fait. Pedro Sanchez a annoncé mi-juillet une taxe sur les bénéfices extraordinaires des grandes entreprises énergétiques et financières. Concrètement, en quoi ça consiste On écoute les explications de notre correspondant à Madrid, Julien Garel.
7: C'est l'une des annonces économiques chocs de ce mois de juillet en Espagne. Le gouvernement socialiste souhaite taxer les super profits de certaines grandes entreprises. Alors lesquelles Tout d'abord les banques, celles qui réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elles devront payer des taxes exceptionnelles de même que les grands groupes énergétiques, autrement dit les compagnies de gaz et d'électricité notamment. Alors les montants précis de ces taxes ne sont pas encore connus, d'autant que les textes doivent encore être votés au Parlement pour être appliqué à partir de janvier prochain. Mais l'objectif du gouvernement est très clair, c'est de récolter 7 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Alors le point commun entre toutes ces entreprises qui vont être taxées, c'est que leurs profits continuent d'augmenter, alors même que le pouvoir d'achat des Espagnols, lui, est en train de baisser depuis des mois, avec notamment une inflation à 10% en juin par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près Le Premier ministre Pedro Sanchez a d'ailleurs fait cette déclaration devant la Chambre des députés. Ce gouvernement ne va pas tolérer que des entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Alors ces mesures, à part peut-être dans les rangs des compagnies concernées, elles sont plutôt bien accueillies en Espagne, d'autant plus que l'idée, c'est que l'argent récolté serve à financer des politiques de protection du pouvoir d'achat, comme par exemple la prolongation d'une remise à la pompe sur le prix des carburants, une baisse de la TVA sur l'électricité ou encore une hausse des pensions de retraite.
1: Julien Garrel, correspondant CNews à Madrid, a noté que le Royaume-Uni et l'Italie ont légiféré dernièrement sur sur cette question-là et que des discussions sont en cours également en en Allemagne. Est-ce qu'un projet de loi comme celui-ci a une vraie chance de passer chez nous sous le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui a souvent été taxé de président des riches On se souvient même de de François Hollande qui avait dit qu'il n'était pas le président des riches, vous souvenez-vous, mais des oui, très, très riches. riches. Vous vous souvenez de ça, Jean-Michel Fauverguet
4: Tout à fait. Je, je, je pense que malgré tout ce, ce qu'on a dit et, et, et en particulier tout ce que j'ai dit, c'est euh, avec l'exemple étranger. Un, un projet comme ça, dans la, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, euh, a euh, effectivement des chances de passer euh, à condition je pense que, que alors après la, la condition sine qua non c'est de c'est de diriger les ces flots euh, ces flots là vers euh, vers les gens les 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 moins aisés quoi. Mais effectivement, il y, a, il, y a, il y a des chances que ça passe s'il est présenté. Mais je rappelle qu'on n'est pas dans, les mêmes, on n'est pas dans la même configuration qu'un pays comme le Royaume-Uni, même l'Espagne. La France est un pays qui redistribue le plus mm. sur 1 euros encaissés par l'État. 575 euros sont reversés pour les pensions, pour la solidarité, pour les allocations, etc. etc. Donc, euh, on est déjà sur, sur des aides qui sont des aides beaucoup plus importantes que le consommateur italien, que le consommateur
2: euh, euh, espagnol ou que le consommateur du, en tout du cas, Royaume-Uni. Ce, ce projet a, 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 n'est pas passé de justesse hein, à non. l'Assemblée. Il sera très intéressant de voir ce que va faire le Sénat.
1: Est-ce que d'une manière générale, ah. finalement, la crise que nous ouais. vivons n'est pas en train de bouleverser notre économie libérale, hein, tout simplement à l'échelle même euh, Mais... européenne, Georges Fenech Mais... Ce sera ma dernière question sur le sujet.
2: Et moi, je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Il y a effectivement des éléments de conjoncture qui ne sont pas favorables. L'inflation, la guerre en Ukraine, on sort d'une pandémie, etc. Mais pour autant, on a quand même d'autres indicateurs qui sont plutôt au vert. C'est effectivement, on a dit l'emploi... La croissance, donc euh, c'est une période qu'il faut passer, il est certain, mais il faut la passer sereinement et sans prendre des mesures radicales.
1: Un mot, Georges Fenech, après on a la pub juste derrière.
2: Dominique crois... de oh, Montballon.
1: Dominique de Montballon, Georges Fenech. Vous le... m'avez fait, euh, <rire> ils ont le même hein. non, je, 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 on Ce, même ce le que je place. voulais vous dire, d'un
3: mot, quand vous disiez, est-ce que la, la, la crise ou la situation va remettre en cause notre, euh, notre économie libérale, libérale oui. Libéral vraiment Oui. <rire> tout à fait, avec la nationalisation d'Air
4: France. Euh, et quand ouais. on voit ouais, le, le poids des l'État en on France. EDF, on n'est pas du tout euh, dans une économie libérale.
1: C'est un sujet, effectivement, c'est un autre sujet qu'on pourra évidemment avoir ah, sur oui. euh, ce plateau. On va euh, parler dans un instant des rodéos euh, urbains qui se multiplient encore plus dans cette période estivale. Restez avec nous, ce sera euh, dans évidemment la prochaine partie de notre belle équipe du week-end. Restez là, ce sera en direct sur CNews juste après la pub. Le journal de 16h arrive également. Il est 16h, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, très heureux de vous accueillir en direct sur CNews pour la suite de la belle équipe du week-end. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 17h en compagnie de Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue, Dominique de Montvallon et François Bersani qui vient de nous rejoindre. Porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Bonjour François, Bonjour. bienvenue, ravi de vous accueillir. On va parler des rodéos urbains dans un instant, mais d'abord il est 16h, je vous le disais, il est l'heure de retrouver Clémence Barbier pour le journal. Clémence, c'est à vous
10: Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires a été créé par décret pour succéder au conseil scientifique. Il sera composé de 19 membres et il n'est pas exclu que certains membres de l'ancien conseil scientifique en fassent partie. Son rôle sera d'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ou encore mettre en place une stratégie vaccinale. La Russie veut renforcer ses positions dans l'Arctique, à la fois sur le plan économique et militaire, selon une nouvelle doctrine signée par Vladimir Poutine. Dans le cadre d'une parade navale à Saint-Pétersbourg dans le nord-ouest de la Russie, la flotte russe se dotera dans les prochains mois d'un nouveau missile de croisière hypersonique Zircon qui ne connaît aucun obstacle, a précisé le président russe. Les célébrations de la journée de la flotte russe à Sébastopol ont été annulées en raison d'une attaque au drone qui a eu lieu contre l'état-major de la flotte russe dans la mer Noire en Crimée. C'est ce qu'indique le gouverneur de cette région, anciennement ukrainienne et annexée par la Russie. Six employés de l'état-major ont été blessés. Moscou accuse Kiev de cette frappe, une version démentie par l'Ukraine. Au jeu du Commonwealth, Victor Kiplanga se trompe de route mais remporte le marathon. La scène s'est déroulée hier à Birmingham. Face à l'absence de barrière à environ 1 km de l'arrivée, le coureur a été induit en erreur. Il a suivi un véhicule sur la mauvaise voie pendant une quarantaine de mètres avant de faire demi-tour. Mais ce léger détour ne l'a pas empêché d'offrir à l'Ouganda sa première médaille d'or dans la discipline.
1: Non, le mec. Merci Clémence Barbier pour euh, le rappel des titres, le Flash Info CNews, Clémence qui sera de retour dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. Alors avant de vous entendre sur le sujet des robes des hauts urbains euh, pour la suite de cette belle équipe du week-end, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce sondage euh, qui peut surprendre, publié en pleine période Estivale en pleine période de de départ en vacances, près de 25% des Français jettent encore des déchets par la fenêtre de leur voiture. C'est ce que révèle une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute. Des détritus qui s'entassent sur les bords des routes et qui peuvent s'avérer dangereuses. Reportage de Geoffrey Defebvre et Nicolas Winkler et on en débat ensemble juste après.
0: Comme 27% des Français sur l'autoroute, êtes-vous adepte de jetomanie Selon une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute, un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Un jeune de moins de 35 ans sur trois.
2: À vrai dire, j'avais plutôt l'image d'un conducteur plus âgé. Les Français sont des ports, ils ont plus d'éducation, Vous c'est pas surprenant. Je pense
7: que c'est la facilité en fait. Il y a, il y a, des, poutons, il y a des poubelles partout. Il faut voir le nombre de gens qui ont <rire> jeter leur mégot par la fenêtre. Je trouve ça en effet choquant et aberrant.
0: Aberrant, alors que les feux de forêt font l'actualité. Un fumeur sur quatre jette ses mégots par la fenêtre de son véhicule. En moyenne, chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les agents de Vinci le long des autoroutes et plus d'un fourgon d'intervention est heurté sur le réseau. Point positif, 74% des usagers des aires d'autoroute trient leurs déchets. Depuis hier, la fondation Vinci Autoroute diffuse une vidéo de sensibilisation avec un seul mot d'ordre. Utilisez les poubelles.
1: 25% des Français jettent encore leurs déchets par la fenêtre de leur euh, voiture, Georges Fenech. Il a pas de quoi être fier. Hein. Ah non
2: hein. C'est sûr. Hein. Mais bon, pff. ce sont les mêmes aussi qui font des dépôts sauvages d'ordures euh, chez eux. Ce sont euh, les mêmes, vous trouvez, dans les rues de Paris. Le nombre de mégots que vous voyez de déchets sur les trottoirs, c'est un problème de, de civisme. Mais jeter un mégot par la, la portière, par sa voiture, c'est aussi prendre un risque de provoquer un incendie. Ça devient encore plus grave. Il
1: y a les risques d'incendie, il y a les risques aussi liés à la circulation sur les routes. La circulation,
2: donc il y a le problème de l'écologie, le respect de euh, l'environnement. Ça pose un vrai problème de citoyenneté, de civisme. C'est puni par la loi Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une infraction qui prévoit un jet euh, euh, par par sa voiture. Je je ne pense pas. Le dépôt d'ordures sauvages, oui, c'est une contravention de cinquième classe. Et et c'est réprimé sévèrement. Mais euh, ça relève d'un problème d'éducatif et un problème de civisme, quoi.
8: François Bersani? Oui, pas mieux que Georges. C'est un problème d'éducation. Encore dans certaines situations où on commet comme ça des incivilités, faute d'équipement à disposition, mais en l'occurrence, sur les aires d'autoroute, on trouve en effet, le reportage je le disait très bien, tous les moyens, tous les, les réceptacles possibles pour abriter les déchets. Donc il n'y a pas d'excuse d'absence d'équipement, d'infrastructure pour accueillir tous ces déchets. Donc en effet, on est sur un problème vraiment purement éducatif, d'incivilité. Or non, moi, je n'ai pas non plus connaissance d'une. Contravention. Oui, parce que
1: lorsqu'un véhicule de police croise par exemple un autre véhicule, une personne qui jetterait quelque chose par la, par, par la, la
8: fenêtre de sa voiture, il n'y a rien de prévu Il peut y avoir des arrêtés peut-être municipaux, ça mmh. c'est au cas par cas dans les collectivités locales, mais mmh. euh, un, un règlement qui s'appliquerait nationalement, qui interdirait de jeter. Mais c'est tellement... Euh, enfin je veux dire, ça paraît tellement... Euh, Normal de jeter ces c'est déjà dans une poubelle que peut-être que le législateur n'a pas prévu cet état de fait.
1: Normal, sauf qu'il y a effectivement 25% des Français, ce qui n'est pas négligeable. Dominique de Montvalon. Écoutez, quand
3: vous avez présenté le sujet, j'ai, j'étais un peu surpris. Je trouvais que la présentation était exagérée, excessive. Ce n'est pas possible qu'autant de Français jettent, euh, jettent des détritus par la fenêtre comme ça. Mais finalement, en voyant, un, le reportage, deux, les chiffres de 26, si j'ai bien compris, enfin, dans bon, la société d'autoroute. Et effectivement, comme le disait Georges, alors nous, nous parlons ici à Paris, euh, la région parisienne, etc. Quand on voit comment les Russes sont dégueulasses, ouais. pas, pas en permanence, je veux pas être, mais enfin quand même, quand même. Hein. Euh, ben bah, euh, non, je, je, j'ai, j'ai eu tort d'avoir un mouvement de recul. C'est, il y, y, y a un vrai problème. C'est c'est problème. Un vrai
1: problème de, de civisme et de vie en communauté, euh, communauté républicaine. Alors, ce qui peut surprendre aussi, c'est que, alors, je, 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 on en parlait hein, pendant la pub. Hein, moi, j'ai, j'ai regardé un vieux film. C'était un vieux film de Belmondo euh, dernièrement à la télé et sur on les voit en voiture à un moment donné jeter des trucs. C'est vrai mais... qu'à une certaine époque ça pouvait paraître normal. Donc on pourrait se dire y compris que... de fumer partout, hein, y compris moment moment de là, fumer partout. Ça, et donc c'est... on pourrait se dire que c'est, que, que c'est des, 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 des attitudes, des méthodes de personnes peut-être non. de cette génération-là, mais pas du tout puisque euh, ce, ce, ce sondage va plus loin. Ouais. Un jeune sur trois de moins de 35 ans jette ses c'est détritu par la fenêtre alors qu'on dit on a à longueur de temps que les jeunes sont sensibles à l'écologie. Jean-Michel Fauvergue.
4: Alors déjà, si vous avez regardé un singe en hiver, c'est normal qu'ils jettent les trucs par la fenêtre parce que pendant tout le film, ils sont bourrés. Donc, c'est, un c'est peut-être ça. Mais euh, oui, c'est, c'est surprenant ces chiffres. Euh, Sur les les autoroutes euh, franciliennes de dégagement, la A104, etc., euh, les les bas côtés sont complètement euh, pleins de déchets. Alors oui, vous avez raison, euh, Michael. Moi, j'aurais quand même euh, parié sur... euh plus que ça sur la jeunesse et en général les, les, les jeunes sont très, très formés à ça et, et un, un jeune sur trois qui jette ses, ses déchets par la fenêtre ça me, c'est, c'est un chiffre moi qui me, surprend, qui me surprend énormément autant l'autre chiffre non autant là c'est un chiffre qui me surprend énormément et, et, et c'est dommage parce que l'espoir c'est la jeunesse et donc quand vous avez de mauvais chiffres comme ça partie de nos, de nos espoirs s'envole
1: on referme la fenêtre de ce sujet, Et si vous nous écoutez, vous avez prévu de prendre la route, évidemment on ne jette pas ces détritus par la fenêtre, c'est une évidence. Allez, euh, toute autre chose maintenant, j'aimerais vous entendre sur les rodéos urbains, véritable fléau pour les habitants euh, qui représentent au-delà des nuisances sonores, un vrai risque pour la sécurité qui a déjà fait plusieurs victimes et il semblerait que la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés qui date de 2018 déjà, et du mal à remplir complètement ses objectifs, en particulier pour ce qui est de la saisie et de la destruction des véhicules. C'est ce que nous explique le sujet de Marie Conan et Geoffrey de on en parle juste après.
10: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer pour cette sénatrice par stopper les véhicules. Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver, il faut être plus malin qu'eux. Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
11: L'article du code de la route et qui prévoit les rodéos urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule qui a commis l'effet. On va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
10: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait selon ce syndicat une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo sauvages risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
1: Alors François Bersani, pourquoi est-ce que la saisie, la destruction des véhicules ne, ne font pas ne sont pas systématiquement dans, dans... De ne rentre pas dans le cadre de ces rodéos urbains systématiquement.
8: Parce que le législateur ne l'a pas, ne l'a pas prévu expressément Michel. en fait en France vous avez quand même un sacro-saint droit à la propriété et euh, on n'a pas voulu euh, mettre, euh, systématiser euh, la destruction alors la confiscation elle est en effet faite quasiment automatiquement par les forces de l'ordre dès lors qu'ils retrouvent un, un deux roues. Et Mais il y a après, C'est, à l'appréciation, euh, c'est à, la, à l'appréciation donc soit du juge, soit du procureur de procéder à une destruction ou à une restitution. On ne parle pas bien sûr là des objets qui sont déclarés volés, dans ces cas-là bien sûr ces objets ne sont pas restitués, mais dès lors que le véhicule appartient à quelqu'un qui n'était pas par exemple sur le deux roues au moment de, de l'infraction, ce, ce véhicule lui est rendu. Alors cette loi, elle a le mérite d'exister parce qu'avant les policiers ou les gendarmes étaient obligés de biaiser, quand je dis de biaiser c'était qu'ils étaient obligés de trouver des infractions qui pouvaient ressembler au, au rodéo. alors on, on visait souvent la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, on pouvait viser euh, des circulations à vitesse excessive bref, on trouvait des infractions euh, là aujourd'hui, il y a ce délit autonome donc l'eurodéo, mais cette loi est perfectible, j'ai eu l'occasion sur ce plateau d'échanger avec une des deux euh, rapporteurs de ce projet la députée Pouziref euh, qui, bo, qui travaille sur mon, sur mon département euh, elle, est, elle est imparfaite, donc en effet cette loi, il faut la, la travailler parce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de ces deux roues il faut savoir quand même un, un chiffre ces deux dernières années, c'est 40 000 euh, faits de, de rodéo on interpelle en gros 700, 600, entre 600 et 700 auteurs de, de rodéo par an. Donc voyez, on est, on est très loin entre le nombre de faits par an et le nombre d'individus interpellés. On en est loin parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Beaucoup de véhicules ne sont pas euh, plaqués, donc même avec de la vidéoprotection, euh, c'est pas évident de remonter sur un véhicule. Les auteurs sont souvent casqués, casqués, cagoulés, euh, avec les masques Covid pendant tout l'épisode du Covid. Donc ça n'est pas si facile pour nous, euh, les forces de sécurité, de les retrouver. Mais c'est vrai que quand on les retrouve, c'est frustrant de devoir restituer l'engin à la fin de la période d'enquête. 40 000 faits de rodéo sur Je... les deux dernières années, c'est, c'est un phénomène croissant, croissant. Oui, un phénomène croissant, parce que justement, aujourd'hui, on peut statistiquement euh, nombrer ce ce, ce phénomène. Avant, c'est vrai, comme on utilisait des infractions qui n'avaient rien à voir, enfin qui étaient très différentes en fonction du du feeling de de l'enquêteur qui visait une infraction avec le procureur, là, aujourd'hui, c'est quantifiable très très certainement. Quand
3: vous dites fait de rodéo, c'est un individu faisant un rodéo ou c'est un groupe fait de rodéo regroupant plusieurs personnes
8: non, en général, c'est on, individua- on individualise le comportement, enfin, l'infraction de Rodéo beaucoup, qui s'applique hein. à celui qui... C'est en augmentation, j'imagine. Oui, c'est en augmentation euh, croissante, mais en plus, on a, cette, euh, on a ce danger aussi, euh, certes pour les, les citoyens, mais aussi pour les forces de police lorsqu'elles veulent prendre en charge. C'est pour ça qu'on essayait oui. à un moment de privilégier, oui, de laisser bien, les faits se faire et d'élucider ensuite, mais élucider ensuite lorsque vous avez des quartiers sans vidéoprotection et lorsque, même avec vidéo, les gens ne sont pas reconnaissants. C'est, c'est, c'est compliqué.
1: Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un, un, un signe d'ensauvagement de la société, clairement, Jean-Michel Fauvergue ah ben Ça fait partie,
4: effectivement, euh, de, du non-respect de l'autorité, de l'ensauvagement, de la liberté totale, de l'individualisation, euh, du fait qu'on ne respecte plus de règles, etc. Mais sur, le, sur, ces, ces, faits, euh, sur ces faits précis, euh, on, a, on a une vraie problématique. La vraie problématique, c'est l'interpellation, comme on l'a vu à... Comme on l'a vu à Lyon, les, 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 les fonctionnaires de police et les fonctionnaires de, les, les, les militaires de la Gendarmerie nationale euh, ont une vraie euh, problématique de, de, d'essayer d'interpeller sans mettre en danger à la fois la, la vie des passants et la vie l'intégrité physique des passants, mais aussi la vie l'intégrité physique de celui qui est sur la moto, et leur propre vie et leur propre vie bien évidemment euh, comme on le voit sur euh, sur Lyon où un policier euh, a été blessé. Euh, les... Il y a d'autres pays qui s'embarrassent pas de ça. Les, les... Au Royaume-Uni vous avez la, la possibilité pour certains véhicules de de police de de, de pousser le, le véhicule au pare choc et d'interpeller après qui c'est, c'est quelque chose de très dangereux euh, qui ne, qui évidemment ne se fait pas en france et, et qui est peut-être pas souhaitable euh, si ça, ça
1: c'est et si ça se faisait en france clairement le, le, le collègue le, le policier qui qui, qui seraient responsables de ça auraient des, des, ah oui, non, des non, poursuites à derrière. À l'heure actuelle, alors, oui. Alors, alors, oui.
8: Petite précision sur ce que disait Jean-Michel Fauvergue au Royaume-Uni, donc ça se fait, mais c'est, c'est après égalisé. une formation. Il y a une formation très spécifique exact. pour ces agents qui vont procéder à ces percussions. On parle bien sûr de percussions à, à une vitesse la plus faible possible. Les véhicules sont équipés euh, de garde-boue, mmh. enfin de, de pare-buffles, mmh. Mmh. Euh, pour justement euh, euh, minimiser les risques, mais ça se fait forcément avec une formation. Ouais. Aujourd'hui, les policiers, s'ils si s'adonnent à, à cette technique d'interpellation. Non, Ils sont dans une insécurité juridique. Aujourd'hui. Enfin, c'est plus que l'insécurité juridique, c'est-à-dire qu'on viendra chercher leur responsabilité, même en cas de, de blessure euh, légère de l'auteur qui chevauche le, le deux-roues. Donc aujourd'hui, on, on essaie de faire plutôt des techniques de tenaille, c'est-à-dire de rapprocher des forces, d'essayer de ceinturer euh, le, l'auteur du, du rodéo en, en coinçant les axes de sortie. Mmh. Et puis, il faut quand même le dire, les interpellations se font souvent suite à des chutes seules de ces conducteurs parce que tout le monde n'est pas un pilote de motocross ou de trial et donc beaucoup chutent d'eux-mêmes. Jean-Michel Faubert. Alors,
4: donc, la, la problématique, c'est effectivement l'interpellation, comme on, comme on l'a décrit, euh, avec les techniques aujourd'hui qu'on a euh, au niveau de notre pays. Et puis la deuxième, la deuxième chose, évidemment, c'est le fait de ne de, de pas recommencer la confiscation des biens et, la, et, les, et les pénalités. Euh, vous, avez eu, euh, vous avez eu la loi de 2018 là-dessus, tout le monde en parle de cette loi, mais elle a été complétée euh, récemment, et en particulier, elle a été complétée par... Euh, la, la loi sur la responsabilité pénale, qui 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 qui, qui tient en, en 2021, et le refus d'obtempérer a été augmenté aujourd'hui. C'est, c'est le refus d'obtempérer euh, suite à ça. C'est deux ans et 15 000 euros d'amende. D'ailleurs, 15 000 euros d'amende par rapport à deux ans de prison. Euh, moi, c'est un petit euh, un petit dada que j'ai. Je, je trouve que les les, les pénalités financières ne sont pas en France à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Euh, Ça, c'est la la première chose. Mais de 7 ans jusqu'à 100 000 euros d'amende, si on a mis en danger la vie d'une autre personne. Et concernant la saisine et la destruction euh, euh, des des motos, des engins, le le propriétaire de de cet engin-là... Ne, ré, ne peut récupérer sa moto que s'il fait preuve de sa bonne foi. Euh, mmh. et, c'est le juge, mais, et c'est le juge qui lui, est, le juge ou le mmh. mais
1: on parle de beaucoup ça. de saisie finalement et de destruction de. Alors il y a des de des des engins, des mais, destruction des engins. Mais est-ce que finalement les, les, les engins en question ne sont pas souvent des engins volés C'est, et c'est peut-être alors aussi ça, le ça, problème ça, finalement, François mais, Bersani. Pas, ça, ouais. Vous
8: avez certes une proportion d'engins volés. Vous avez après des objets, des engins qui ne sont pas homologués, donc qui ne sont pas volés, mais le propriétaire n'a pas fait les déclarations ou les inscriptions dans les. Ouais, On peut peut les détruire, on peut quand même les détruire. Eh bien non, parce que actuellement, ce que le juge, enfin ce que, le, enfin, ce que les services de, de justice demandent, c'est que ces individus qui se mettent en, en, en conforme, conforme à la réglementation, et dès lors qu'ils produisent l'homologation, dès lors qu'ils mettent des plaques sur le, le véhicule, si c'est un véhicule qui doit être muni de plaques d'immatriculation, mmh. le véhicule leur est rendu, parce qu'encore une fois, il y a ce sacro-saint droit à, à la propriété, et donc c'est pour ça que notre organisation on demande que tout véhicule ayant servi à un rodéo soit détruit de façon automatique sans que le juge puisse apprécier la nécessité ou pas de le détruire parce que quelqu'un qui cède son véhicule qui le, qui le prête qui le... même pour un, un moment temporaire mmh. il doit avoir une responsabilité euh, une forte et le fait de restituer ces véhicules ce ne sont, ce sont pas des bons signaux pour nous, il faut être beaucoup plus sévère quitte à, à en effet altérer le droit à la propriété.
1: Alors Jean-Michel Fauberg nous parlait il y a un instant des, des, des outils qui sont mis à la disposition de la police pour lutter contre ces rodéos il y a le maire du deuxième arrondissement de de Paris, Pierre Oliver, qui lui euh, euh, propose de de, de Lyon, pardon, du deuxième arrondissement de Lyon, qui lui euh, propose de de mettre en place des drones. On va l'écouter un instant, s'il vous plaît. Il y a déjà une première loi, elle elle mérite d'exister, maintenant il faut aller
3: plus loin parce que ce qu'on voit pour suivre notamment les délinquants, aujourd'hui les différents préfets n'autorisent pas à suivre les convois et honnêtement c'est plutôt une bonne chose. Par exemple à Lyon on a des, des rues plutôt étroites, je pense qu'il ne faut pas le faire. Et donc la première idée ça pourrait être de suivre ces rodéos par l'intermédiaire de drones qui filment euh, l'intervention jusqu'à la fin et que derrière on puisse saisir les différents véhicules. La deuxième chose ça pourrait être de permettre aux bailleurs sociaux de pouvoir résilier les baux des individus qui euh, aujourd'hui euh, stockent euh, ces différentes motos ou ces Différents véhicules dans les parties communes ou dans les garages de ces logements. On sait qu'on en a
1: beaucoup à Lyon. Des drones pour lutter contre les rodéos urbains. Georges Fenech Oui, bien sûr. Autant utiliser cette technologie. Mais je voudrais
2: simplement rajouter par rapport à la confiscation qui, pour moi, est une mesure efficace oui. dissuasive. Hein. On n'est pas obligé de détruire le véhicule. On peut très bien, la justice peut très bien ordonner la remise du véhicule, surtout si c'est un véhicule en état.
1: Oui, mais ça ça n'a un intérêt que
2: si le véhicule n'est pas volé, encore une fois. La remise du véhicule au service des domaines, qui peut ensuite le remettre en vente aux enchères. On n'est pas obligé de détruire un véhicule en état de fonctionnement. Jean-Michel Fauvergue. Hmm. On a une problématique qui est une problématique qui revient souvent. Le, le
4: législateur a prévu un certain nombre de choses. Et la pratique ensuite, la pratique judiciaire, qu'elle soit par les OPJ mais aussi par les magistrats, fait que ces choses-là sont, sont détournées. Aujourd'hui, clairement, dans cette loi, au bout de sept jours, vous pouvez détruire le véhicule. Vous pouvez le détruire. Sauf que euh, ce qui a été dit euh, autour du plateau est exact. À un certain moment, il y a des gens qui restituent le véhicule parce que ils vont demander aux propriétaires ou aux détenteurs du véhicule de prouver la, leur bonne foi. Et donc les, les autres vont, vont s'empresser de prouver leur bonne foi et on leur restitue les véhicules. Or, ce, resti- ce véhicule aurait pu, t- aurait pu être détruit euh, au bout de sept jours, ça c'est une, une réalité des choses Deuxième réalité, on parle des drones euh, très bien elle est, elle est très bonne cette idée, euh, sauf quon euh, est en train de refaire le monde là tout le monde y a pensé à cette idée de drones. le Conseil constitutionnel n'a pas fait euh, sur, la sécurité Roland, sécurité globale, sur la loi j'ai sécurité globale, sur la loi sécurité globale que je portais vous vous en rappelez, l'utilisation des drones pour les policiers, pour les gendarmes, pour les polices municipales a été strafée par le Conseil constitutionnel. On a dû refaire une deuxième loi euh, pour euh, l'utilisation des drones pour la police et la gendarmerie. Euh, et, et la police municipale, où il y a un certain nombre de conditionnalités qui fixent l'utilisation des drones par la police mmh. et par la gendarmerie, qui fait qu'il va falloir 7 jours de, de papier et de tampons pour pouvoir utiliser un drone. Dans ces, dans, dans, on marche sur la tête. La police municipale n'a pas été autorisée à, à, à utiliser des drones. Le Conseil constitutionnel lui a interdit. Donc on marche un peu sur la tête là-dessus. Bien évidemment que... C'est de, c'est, c'est de l'ordre des choses que d'utiliser les drones, c'est de l'ordre des choses que d'utiliser les caméras, etc. Sauf qu'on est dans un pays euh, sur lequel il y a un certain nombre de règles. Ces règles sont visionnées par le Conseil constitutionnel. Et à un certain moment, quand on n'arrive pas à légiférer, ou alors quand on a légiféré et qu'on se fait euh, sanctionner par le Conseil constitutionnel, eh bien on ne peut pas appliquer ces, ces notions de bon sens que sont l'utilisation des drones. Voilà où on en est aujourd'hui.
6: C'est tout. Euh,
8: François Bersani. Pour compléter ce que dit Jean-Michel Fauberg, euh, qui plus est, aujourd'hui, la police nationale, alors je connais mal, la, enfin, je connais moins bien la gendarmerie que la police nationale, mais aujourd'hui, la police nationale forme euh, de nombreux euh, collègues en télépilote euh, de drones. Euh, ils vont faire un stage assez poussé à Salon de Provence actuellement. Euh, et donc, on a tout, maintenant, on a une, des personnels ressources, euh, des, un vivier euh, de, de collègues qui peuvent être utilisés à tout moment de la semaine, euh, 7 jours sur 7, pour utiliser des drones. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant les personnels, on a les mat- matériel, mais on, on est encore très, très, très encadré, trop encadré euh, par des contraintes euh, légales. Donc, et pour ce qui est de ce que disait le maire de Lyon, euh, alors jugu- non, c'est plutôt votre incrustation, Juguler, En fait, le, le drone ne jugulera pas les rodéos urbains. Le, le drone va, va permettre de localiser un, 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 mon engin après la, la, la séquence de rodéo. Mais encore après, on, on va à d'autres problèmes si le... Le deux-roues de est rentré, ce qui est très souvent dans des caves, dans des souterrains d'immeubles. C'est comme ça souvent qu'ils disparaissent. Le drone va s'arrêter à la lisière de l'immeuble. Mais en effet, ça permet déjà d'ameuter des forces de police sur ces immeubles et de faire des opérations de visite de parties communes. C'est ce que nous appelons dans le langage policier. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je crains que ce ne soit en effet euh, une incantation. et pour l'instant, il y a encore trop de freins.
1: Trop de freins. Euh, Donc encore du travail de ce côté-là. Et pourtant, selon le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui était interrogé, pas de remise en question. Le travail est fait sur le sujet des des rodéos urbains. On va l'écouter.
0: On agit toujours efficacement
4: contre les rodéos urbains. Depuis le mois de mai, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a demandé des plans d'action assez significatifs. Ici, sur l'agglomération parisienne, par exemple, depuis le 13 mai dernier, on a déployé plus de 265 opérations pour lutter contre les rodéos urbains. Évidemment, dans les endroits où nous savons qu'ils se déploient, et il y a eu 85
2: gardes à vue, donc interpellation puis placement en garde à vue. Donc, il y a une action résolue, déterminée, qui est menée contre les rodéos urbains. Mais il faut aussi que bien avoir à l'esprit que La lutte contre les rodéos urbains,
1: c'est aussi beaucoup de travail en investigation judiciaire. Le travail est fait selon euh, Laurent Nounies, mais est-ce réellement suffisant François Bersani
8: et je vous l'ai dit, en fait, en fait, il faut souvent procéder à l'évaluation de la loi. Certes, il y a aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de lutter plus efficacement qu'avant. Donc c'est toujours pareil. C'est mieux, il y a eu du progrès. Mais il faut aujourd'hui traiter ce qui est mis en exergue, par exemple, par les policiers de terrain et remonté par les organisations syndicales. Il y a des améliorations à faire pour être encore plus performant. Il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. En effet, il y a du travail qui est fait par les collègues de toute la France parce qu'il y a des grandes opérations qui sont faites, parfois des opérations de com', mais aussi des opérations au quotidien qui passent, elles, sous les radars. Mais il faut traiter aujourd'hui les fameux freins qui font qu'on ne va pas assez loin et qu'on n'arrive pas à, à couper vraiment cette dynamique en matière de, de rodéo. Georges Fenech, on terminera avec vous sur ce sujet. Non, je crois que
2: tout a été parfaitement dit. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une évolution législative pour pouvoir utiliser... Euh, de manière plus efficace ces technologies, euh, ces caméras, ces drones, voilà, des, des drones avec des caméras embarquées, qui permettent effectivement de localiser. J'espère véritablement qu'il y ait une évolution législative.
1: On va revenir dans un instant sur euh, les sujets de délinquance, toujours avec notamment ces règlements de compte. Souvenez-vous, le 18 juillet dernier, un jeune homme de, de 16 ans faisait éruption dans un bar à Chicha du 11e arrondissement de Paris et ouvrait le feu sur un homme de 38 ans. Les règlements de compte de plus en plus euh, euh, nombreux. Ce sera le, le sujet de la dernière partie de La Belle Équipe du week-end dans un instant sur CNews, juste après la pub à tout de suite. De retour sur le plateau de La Belle Équipe euh, du week-end. Dernière partie de notre émission, toujours en compagnie de Georges Fenech, Jean-Michel Fauvergue, Dominique de Montvalon et François Bersani, nous allons revenir dans un instant sur ces règlements de compte qui se multiplient dans notre pays, souvent sous couvert de, 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 de trafic de drogue. On y reviendra juste après le point sur l'actualité. Il est 16h30. Le rappel des titres est signé Clémence Barbier.
10: Une cérémonie commémorative du 40e anniversaire de la tragédie de Beaune a été organisée aujourd'hui. Elle a été présidée par la ministre déléguée des collectivités territoriales Caroline Cailleux. Le 31 juillet 1982, un accident de car sur l'autoroute à 6 près de Beaune provoque la mort de 53 personnes, dont 46 enfants. Cet accident, le plus meurtrier de France, a été un moment fondateur de la sécurité sur les routes, selon l'association de prévention routière. Volodymyr Zelensky appelle la région de Donetsk à évacuer. Le président ukrainien s'est adressé à la population hier soir. Une décision gouvernementale a été prise sur l'évacuation obligatoire. Il souligne qu'à ce stade, je cite, la terreur est la principale arme de la Russie. On estime qu'au moins 200 000 civils vivent encore à Donetsk, théâtre de bombardements quotidiens. L'Angleterre et l'Allemagne s'affrontent en fin d'après-midi pour clore l'euro de football féminin. Ce duel qui aura lieu à Wembley en Angleterre devant plus de 80 000 fans sera l'apothéose d'un euro qui espère n'être qu'une étape dans le développement de ce sport au féminin. La finale est à suivre à 18h sur Canal+.
1: Merci Clémence Barbier et à tout à l'heure 17h pour un nouveau point sur euh, l'actualité. C'était le 18 juillet dernier, un jeune homme de 16 ans faisait irruption dans un bar à Chicha du 11e arrondissement de Paris et ouvrait le feu sur un homme de 38 ans. Un règlement de compte qui n'est pas un cas isolé, comme nous l'explique ce sujet de Geoffrey Fèvre et on ouvre nos débats
0: juste après. L'effet remonte au 18 juillet dernier. Cagoule sur la tête et Kalashnikov en main Un jeune de 16 ans et son comparse font irruption dans un café parisien de la rue Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris. Leur cible, un homme de 38 ans connu pour trafic de stupéfiants. Il n'a pas survécu. L'un des agresseurs a pris la fuite. L'adolescent est désarmé par des clients, puis tabassé. Il a été mis en examen et écroué pour assassinat en bande organisée. Né à Mayotte en 2006, le garçon est déjà connu des services de police niçois. Durant l'été 2021, il a été arrêté pour une bagarre au couteau sur une plage des Alpes-Maritimes. Un délit pour lequel il devrait être jugé en 2023. Le règlement de compte de la rue Popincourt n'est pas un cas isolé. Il est de plus en plus fréquent de voir des contrats exécutés loin du milieu d'origine.
9: On constate que c'est quand même toujours lié euh, au grand banditisme, à la criminalité organisée, autour de, de plusieurs paramètres qui sont souvent les mêmes. Euh, très souvent liés au trafic de stupéfiants, euh, toujours liés, alors ça n'est pas que ça non plus, liés à des problèmes d'argent, de vengeance ou de lutte de territoire.
0: Depuis 2017, la police enregistre chaque année près de 70 règlements de compte et une centaine de victimes.
1: Alors des, des règlements de compte de plus en plus fréquents, est-ce qu'on n'assiste pas ici euh, à, à une nouvelle forme de, de banditisme finalement, Georges Fenech
2: Toujours connu euh, ces règlements de compte hein, dans ce qu'on appelle le milieu, en fait. Hein, c'est-à-dire ceux qui se partagent un business, une criminalité souterraine, le trafic de stupéfiants. Mais ça peut être d'autres, d'autres crimes. Hein, on peut parler de prostitution, on peut parler... Mais euh, ce qui est, je crois, frappant aujourd'hui, c'est l'âge de ouais. ceux qui commettent euh, ces actes de grand banditisme. On devient grand, un grand bandit à 16 ans. Dans la pure tradition euh, du milieu qu'on a connu à Marseille, à Grenoble, à Lyon, à Paris.
1: Alors vous dites qu'on a toujours il y a une connu forme ça. de
2: banalisation un peu de ces méthodes, de ces méthodes de ces qui étaient utilisées de manière plus exceptionnelle il y a quelques années par le milieu euh, qui protégeait un trafic ou un territoire. Là, on a le sentiment, vu le nombre enregistré chaque année de règlements de compte, l'utilisation de kalachnikov, d'armes lourdes, d'armes longues, qu'il y a une forme de, de banalisation et et de rajeunissement de ceux qui utilisent ces méthodes.
1: C'est vous, qui est frappant. Vous avez toujours connu ça. Oui. C'est, on, on a connu ça effectivement il y a, il y a quelques années sur le, le, le grand banditisme d'une certaine époque. À un moment donné, ça s'était calmé finalement. Là, on a...
2: Oui, je ne sais pas si on peut dire que ça s'était calmé à un moment donné. Hein. Euh, il faudrait revoir les chiffres, notamment à oui. Marseille, en Corse, il y en a eu aussi beaucoup. Euh, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a des périodes... De, Où il y a plus de règlement de compte. L'important, c'est le travail que fait la police pour identifier évidemment ces trafiquants, identifier ces auteurs et les mettre hors d'état de nuire. Mais malheureusement, le règlement de compte, c'est une vieille habitude de, de milieu, notamment dans le trafic de stupéfiants.
8: François Bersani. Je vais faire un peu de relativisme, Michael. En fait, on en parle beaucoup parce que c'est, c'est spectaculaire quand ça se produit. Euh, sur les années de 2016 à 2021, vous avez eu 4 981 homicides en France. Sur ce volume de 4 900 homicides, vous n'avez que 10% qui sont dus à des règlements de compte, ce qu'on appelle des meurtres crapuleux. Il faut savoir que la, la, plus, grosse, la plus grosse part, euh, pratiquement 30%, 29%, ce sont des meurtres intrafamiliaux. Donc des féminicides ou pas que, hein, des, des meurtres de parents, par enfants etc. Donc ça reste quand même une, une proportion très faible, hein, 10% de l'ensemble des, des homicides, mais on en parle on en parle beaucoup parce que c'est plus, c'est plus spectaculaire. Euh, sur, et puis en plus, les bassins les bassins géographiques sur lesquels ces faits se produisent sont principalement, là je cite les études toutes récentes qui ont été diffusées par le ministère de l'Intérieur, là euh, le, le service de statistique du ministère de l'Intérieur, c'est principalement dans des milieux ultra-urbain. Donc, comme le disait Georges, principalement l'île de France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, il ne s'est pas esséminé, Il n'y a pas un essémage partout en France de ces faits-là. Et ça reste vraiment une petite... la, la, la face la émergée de l'iceberg. Mais vraiment, le nombre d'homicides, on est sur un petit nombre. Mmh. Dominique de Montvalon,
1: ce banditisme prend un nouveau visage aujourd'hui ou, comme le disait Georges Fenech, ça a toujours existé
3: — Je me rallie tout à fait à, oui, à ce qu'a dit Georges et, et à ce que vous avez dit, M. Bersani. À l'instant, euh, ce qui me frappe, c'est évidemment euh, moi aussi, euh, je suis pas le premier à le dire, le jeune âge du, du, tueur, euh, du tueur qui, en plus, a agi totalement à froid. Enfin c'était calculé. Euh, et, euh, J'aimerais savoir, tant qu'à en parler, je ne parle pas de cette émission, de ce plateau, mais en général, tant qu'à en parler, j'aimerais, j'aimerais savoir quand ce sera possible, j'aimerais connaître les tenants et aboutissants de, de réel après enquête, de cette affaire. C'est-à-dire, pourquoi, dans quelles conditions, euh, ce jeune homme et l'autre aussi d'ailleurs, sont-ils partis assassiner à froid quelqu'un comme ça euh, est-ce que c'est alors c'est tout indique c'est une, que c'est une guerre de territoire d'accord mais sur quelle base ils se connaissaient pardon je
2: ne mmh. cherche pas à avoir un polar, ça être... mais ça peut être, ça peut être commandité,
3: ça... Ouais. Ça peut être commandité. Oui. — Par un par un, Oui, mais puis, c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est, voilà. — c'était, oui.
1: c'était visiblement le cas. Hein. C'était, c'était une exécution qui était, qui était, qui était commandée. — Parce que, Jean- parce que c'est Frovergues. partie une autre bande Alors qui c'est...
4: a un terrain. C'est ça. Alors moi, je connais pas l'affaire, l'affaire exacte. Évidemment, ah ben, c'est les enquêteurs qui la, qui la connaissent. Et on n'a pas, pas ces éléments-là. Mais il faut savoir quand même qu'il y a deux faits ma, euh, majeurs qui, qui favorisent ça... Euh, c'est euh, d'abord les stupes, la, la, la vente de stupes et le, le commerce des stupes. Les, les stupes drainent euh, bon an mal an, euh, le maximum de euh, le, le, la, la grosse majorité de la délinquance de voie publique euh, actuellement. Et les stupes, euh, la vente des stupes, c'est quelque chose euh, de phénoménal parce que c'est quelque chose qui demande pas de de notions particulières. Alors, on ne va pas faire une hiérarchie dans le banditisme, mais euh, braquer un fourgon, euh, ça demande de l'organisation, ça demande du financement, etc. Euh, reprendre un, reprendre un, stup, un, un un réseau de stupes sur la voie publique, ça ne demande rien de bien particulier euh, et, euh, et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, il y, y a beaucoup d'argent qui est drainé là-dessus. La deuxième chose, c'est l'hyperviolence. Euh, la, la, c'est, 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 ces bandes-là euh, rivales pour récupérer des, euh, des réseaux euh, sont de plus en plus Violent euh, et la violence est, est vécue comme euh, de nos jours par ces par euh, par noblesse et voyous comme une héroïsation, oui, une, et une auparavant, héroïsation. Oui, c'est auparavant, euh, les, 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 les jeunes qui voyaient un qui, qui enfin, les jeunes, les, les, les truands qui participaient à ça, enfin, qui étaient là. Euh, se taisaient. Ensuite, ils ont participé et maintenant, ils le réclament. C'est une, une héroïsation. C'est un, un, une espèce de, 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 de sacralisation dans, dans ce domaine-là. Donc, est-ce
1: qu'il n'y avait, avait pas aussi un certain code des truands à une certaine époque qui, qui oui. n'existe oui. plus aujourd'hui, Georges oui, 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 d'honneur, Oui, code d'honneur. Je ne sais
2: pas, mais <rire> euh, quand j'étais jeune d'instruction, j'avais encore euh, traité euh, de certaines affaires du, du fameux gang des Lyonnais. Ouais. Où effectivement... Euh, On on réglait des comptes pour préserver un territoire, préserver une activité criminelle. Il n'y avait pas que le trafic de stupéfiants. Il y avait les machines à sous, la prostitution. Dès lors qu'il y a une criminalité organisée, qui dit organisation, dit parrain et homme de main, etc., donc on protège, y compris en allant euh, éliminer son son concurrent direct, son business. En fait, c'était ça. Et c'était plus organisé, plus hiérarchisé. Aujourd'hui, c'est plus banalisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on on va commanditer, on, on en saura un peu plus quand on, on verra cette affaire euh, s'éclaircir, mais euh, pour peu d'argent, finalement, mmh. on peut commanditer un crime. Voyez-vous, des jeunes de 16-17 ans, il y a une forme de banalisation de, Et alors pour, de, de pour cette criminalité. Des
1: tueurs à gage de, de plus en plus jeunes, pour quelles raisons, selon vous, François Bersani
8: Georges parlait de banalisation, ce qui est banalisé aussi, c'est l'accès aux armes. C'est-à-dire que dans oui. les années, on va dire, 70-80, l'usage d'armes automatiques, de ce qu'on appelle des kalachnikovs, enfin de oui. fusils d'assaut, oui. ou de pistolets automatiques en rafale, était vraiment l'apanage de gangs, de gangs de, gangs de, de, gangs de truands. Oui. Aujourd'hui, alors, on date ça à peu près de la crise des Balkans, mais oui, euh, depuis ça ne s'est pas amélioré, puisqu'on a aussi eu des armes venues de terrains de guerre euh, sur sur, des, sur le continent Afri, enfin, arabe ou africain, euh, eh bien, du coup, on a eu des armes beaucoup plus faciles d'accès euh, par des jeunes euh, qui se livrent à ce, à ce trafic. On a aussi maintenant dans les go fast, donc dans les euh, trajets pour rapatrier de la drogue de l'Espagne, principalement depuis le Maroc jusqu'en France, des trajets qui maintenant se font avec des armes à l'intérieur des véhicules toutes les prises faites par les brigades de, les, de recherche et d'intervention de la direction centrale de la police judiciaire. On a toujours des armes automatiques maintenant qui sont euh, appréhendées dans les véhicules ou dans les euh, perquisitions de logements logement, habitation, peu importe. Donc c'est cet accès. Et puis oui, là, le jeune âge, aujourd'hui, euh, Jean-Michel Fauvergue l'a dit, pour reprendre un point de deal, euh, quand des bandes tombent et qu'elles vont en prison, ose, la nature a du vide. Donc aussitôt dans le quartier, euh, dans la ville, le, 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 le four est repris, hein, en langage policier. Et donc euh, pour se sécuriser, aujourd'hui, alors peut-être pas les, les charbonneurs, ceux qui vendent, à l'unité La Barrette. Mais au- au-dessus d'eux, on sécurise aujourd'hui ces transactions euh, par la possession d'armes. Et on a un règlement. On a une défense du terrain, en fait. C'est une occupation, une occupation du terrain qui, maintenant, se fait euh, avec, euh, avec des armes. Jean-Génèque, quelles,
1: quelles sont les peines prévues lorsqu'il s'agit de mineurs de, de 16 ans, comme dans le cas de, de cette affaire de la rue Popincourt
2: euh, le, le crime d'assassinat est, est, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, sauf Même que, pour un mineur de 16 non, ans Pour un mineur de 16 ans, il peut bénéficier de l'excuse Excuse. légale atténuante de minorité, qui peut être écartée oui, à, tout à tout partir fait. de 16 ans. Hein. Et du coup, il n'encourt plus que 20 ans de réclusion criminelle.
1: Dans le reste de l'actualité, mmh. messieurs Gérald Darmanin, qui hausse le ton en, dé, en, en plein déplacement à Lyon. Hein. C'était hier le ministre de l'Intérieur a donné un aperçu de ce qui semble sa nouvelle ligne directrice en choisissant de cibler en priorité la délinquance étrangère. On regarde le sujet de Geoffrey Defebvre et on en parle juste après.
0: Lors de l'inauguration d'un centre de rétention administrative hier à Lyon, Le ministre de l'Intérieur s'est agacé de la difficulté d'expulser des étrangers ayant commis des crimes. La
4: fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol. Depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. On doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Et notamment, parfois, des règles législatives.
0: En effet, la loi protège d'expulsion les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, mariés à un Français ou encore parents d'un enfant né en France. Toutefois, cette protection peut être retirée, notamment pour comportement terroristes ou compromettant les intérêts fondamentaux de l'État. Gérald Darmanin souhaite supprimer ses réserves pour ne conserver que l'interdiction d'expulser des mineurs et élargir les crimes et délits rendant possible l'expulsion. Le Rassemblement national craint un effet d'annonce. Il ne suffit pas d'aller sur un territoire, euh, constater des faits, dire on envisage de faire ça pour
4: que ça fonctionne. Il va falloir le faire, c'est son travail. Ça fait deux ans qu'il est ministre de l'Intérieur et c'est un mauvais ministre de l'Intérieur pour l'instant. Il va falloir aussi que le ministre de la Justice prenne conscience de l'insécurité qui touche notre
0: pays et qui euh, entraîne vraiment que beaucoup de nos concitoyens ont peur. Le ministre de l'Intérieur proposera à l'automne un nouveau projet de loi sur l'immigration avec le rétablissement de la double peine, condamnation et expulsion. Jean-Michel Fauvergue, changement de ton et changement de cap pour euh, Gérald Darmanin Oui, je, je, je
4: pense qu'on est en train de voir là aujourd'hui, euh, avec ces diverses déclarations, en particulier sur les expulsions, euh, d'étrangers euh, ayant commis des, des faits euh, répréhensibles et terroristes bien sûr, euh, on est en train de, de, d'avoir un nouveau ton euh, qui est répété, qui est redit à plusieurs reprises à chaque déplacement du, du ministre de l'Intérieur. Euh, plusieurs euh, plusieurs choses dans ce domaine-là. Il euh, y a déjà la possibilité euh, d'expulser, euh, on le sait, on parle de d'OQTF, mais il n'y a pas que ça. Là, on est en train de parler de, de, de criminels ou de, ou de délinquants. Il euh, y a euh, des interdictions judiciaires de territoire qui sont prononcées par les juges et qui peut, elles, à la fin de la peine, euh, ou, ou bien ou même en milieu de peine d'ailleurs peuvent être euh, immédiatement exécutés sans repasser par tout le tout le, 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 le cheminement euh, administratif. Donc ça peut être immédiat, et ça, ça n'est pas appliqué tel quel. Donc autant appliquer ça, mais bien sûr évidemment, qu'il faudra aussi, dans ce domaine très particulier, déjà appliquer ce qui existe, mais aussi euh, transformer un certain nombre de lois, on, a, on vient d'en parler là, et euh, d'ailleurs dans ce domaine-là, on a entendu un, un jeune député euh, du, du, du Rassemblement national, eh bien. Ça viendra à l'Assemblée nationale, on verra quelle, quelle sera sa, la position de ce jeune député, la position des, mmh. autres, des autres députés. Ils ont les cartes en main pour durcir, euh, compte tenu de la, de la nouvelle organisation de l'Assemblée nationale, ils ont les cartes en main pour durcir cette, euh, cette, cette, euh, cette, ces manières d'expulser. Et je, je pense que euh, Gérald Darmanin euh, est bien conscient de cette nouvelle donne politique et va, euh, va travailler dessus bien évidemment.
1: Gérald Darmanin qui souhaite également rétablir la la double peine qui avait été euh, abolie sous le le quinquennat de de Nicolas Sarkozy. Bonne ou ou mauvaise idée selon vous, Georges Fenech
2: Oui, écoutez, en 2003, effectivement, on a euh, protégé certaines catégories d'étrangers condamnés qui ne pouvaient plus être expulsés. Ceux qui étaient là à 13 ans, ceux qui étaient en France depuis 20 ans, ceux qui étaient mariés à un conjoint français ou parents d'un mineur français, par exemple. On ne peut plus les expulser. Donc là, ce que j'entends, moi, du, du ministre de c'est de revenir sur cette législation et faire en sorte qu'on peut expulser tous les étrangers, quelle que soit leur situation familiale, quelle que soit la, la durée de leur présence sur notre territoire, on peut les expulser dès lors qu'ils ont commis des infractions graves, nous dit-on. Alors j'attends de voir ce que c'est qu'une infraction grave. À partir de quand on doit qualifier une infraction de grave Ça, ça sera au législateur de le dire. Mais je pense qu'il est, est effectivement temps de revenir... Sur ces protections que personne ne comprend. D'ailleurs, comme vous voyez tous les sondages, tous les Français, enfin 70% au moins des Français considèrent qu'il faut effectivement expulser les délinquants, mmh. qui ont, les étrangers qui ont commis des actes de délinquance. Mais le sujet est beaucoup plus compliqué que cela et mériterait beaucoup plus de temps. Je pense notamment qu'on a un système vis-à-vis de la législation des étrangers qui est extrêmement complexe puisqu'il fait intervenir à la fois le juge judiciaire et le juge administratif avec des recours à n'en plus finir qui fait que c'est très difficile d'expulser. Quand vous regardez en Grande-Bretagne, il y a un guichet unique. C'est le Home Office qui s'en occupe, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Le ju- judiciaire n'intervient pas. Et pour prendre l'exemple uniquement des étrangers en situation irrégulière qui sont expulsés, mmh. ne peuvent faire un recours qu'une fois expulsés. Voyez-vous Donc il y a beaucoup plus d'efficacité en Grande-Bretagne que nous en avons en France. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup à faire dans ce sujet.
1: Est-ce que ce durcissement de ton du, du ministre de l'Intérieur, notamment sur ce sujet des, des OQTF, n'est pas aussi une façon d'occuper le terrain du, du Rassemblement national, selon vous, Jean-Michel Fauvergues
4: Alors, je, je, pense que, je pense que ça correspond à une, à une, une évolution euh, parce que, justement... L'Assemblée nationale a ce nouveau profil que nous connaissons. Et ce nouveau profil, il ne vient pas au hasard. C'est les Français
1: qui ont euh, propulsé à l'Assemblée nationale. Il l'a dit hier, d'ailleurs, Gérald Darmanin, Darmanin, il a évoqué le niveau d'acceptation des des Français lors de ces échanges avec euh, ces habitants du quartier de la Guillotine
4: Mais bien sûr, il y a eu une évolution dans dans ce cadre-là. Nous sommes tous à peu près sur ce plateau euh, euh, favorable à ces ces expulsions-là, parce qu'elles nous semblent tellement logiques. Euh, Comment se fait-il qu'on n'expulse pas quelqu'un qu'on accueille sur le territoire national et qui ne respecte pas nos règles Mais ça, on l'aurait dit il y a a trois ans de ça, on se se fait lyncher en en place publique. Donc il y a une évolution des mentalités dans ce domaine-là qui sont sont particulièrement logiques. et une évolution de cette assemblée nationale qui fait que, effectivement, Gérard Darmanin, qui est un fin euh, euh, politicien, vous, vous, vous n'en doutez pas, se positionne dans ce domaine-là. Ce qu'on peut, euh, ce, ce qu'on peut c'est, on peut s'étonner sur le fait qu'il. a... Qu'il soit un peu isolé. Alors je ne parle, parle pas du président de la République parce que si Darmanin parle dans ce sens-là, je n'imagine pas que le président de la République ne, 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 ne soit pas ni au courant ni, ni ne, ne cautionne ça. Mais je parle euh, éventuellement euh, du, du garde des Sceaux puisque le garde des Sceaux sera lui élu aussi mêlé à ce type d'affaires.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un travail également à faire aussi euh, peut-être avec le ministre des Affaires étrangères On sait, que c'est, et on en parlait hier, que ces expulsions se, se font... Euh, trop souvent au bon vouloir du pays d'origine, François Bersani
8: c'est le problème dans ce dossier. Euh, le ministre de l'Intérieur avait déjà fait une tournée des pays du Maghreb euh, et également de certains pays de l'Est, comme la, la Roumanie, la Moldavie. Euh, je crois que c'était fin d'année 2021, dans mes souvenirs, au début d'année 2022. Mais ça ne peut pas. Ce problème, il est tellement interministériel, il est tellement transversal que ça ne peut pas de toute façon se régler à l'échelle juste du ministre de l'Intérieur. En effet, euh, le lobbying que nous demandons, nous, euh, policiers, auprès des pays qui ne qui font à sourde oreille ou en tout cas qui mettent des entraves pour reprendre leurs nationaux, euh, c'est quand même je pense au ministre des Affaires étrangères de prendre son bâton de pèlerin euh, et d'aller voir les pays euh, étrangers pour éventuellement les menacer de restreindre la délivrance de visas, que ce soit des visas de travail des visas pour la santé, des visas pour les, pour les étudiants euh, le ministre de l'Intérieur seul, il va pouvoir éventuellement calibrer les dispositifs en France en matière de, de centres de rétention mais vous me parliez tout à l'heure de la fin du dé- de séjour irrégulier. Oui, ça a été un coup assez dur parce que l'administration a pensé qu'en administrativant cela et en créant les, donc, les, les, une procédure administrative unique, on allait améliorer le système. On n'a pas beaucoup amélioré le système. Mmh. Euh, donc ça a été un choix politique parce que c'était une époque où on ne voulait pas stigmatiser l'étranger même en situation irrégulière. Euh, Je pense qu'il y a un changement sur mode paradigme à à, à faire parce qu'aujourd'hui, on laissait 122 000 au QTF en 2021 avec seulement euh, 14 000 qui ont été exécutés. C'est un peu une preuve aussi de l'influence publique. Un dernier mot, Dominique de Montvallon.
3: On est en train d'assister à un changement d'état d'esprit et probablement, c'est à vérifier, un changement de, de, de législation et de décision concrète euh, il est clair que l'affaire ne dépendra pas que de Gérard Damanin, qui est celui qui porte aujourd'hui euh, cette évolution. Et euh, il est clair aussi que euh, une majorité de Français, ont, avec des arrière-pensées variables, une large majorité de Français ont envie que les choses se simplifient, se clarifient, donc deviennent lisibles et qu'on ne soit pas toujours en train de leur expliquer qu'on n'a pas pu passer à l'acte parce qu'il y avait ceci, une législation, etc. Il y en a un qui doit se, s'affirmer le jour venu, c'est le garde des Sceaux.
1: Merci messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à, à vous quatre pour euh, votre analyse pointue de l'actualité de ce dimanche. Georges Fennec, consultant CNews, Jean-Michel Fauvert, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, et François Bersani, porte-parole, unité SGP Police. Ile-de-France, merci aussi aux équipes de CNews. En régie, nous avions Samira Chabi et Rémi Savary à l'édition, Déborah Jen Smadja à la rédaction, en chef. À la réalisation, nous avions Laurent Capra et au son Timour Boussa passé une très belle fin d'après-midi. Toujours sur CNews, l'actualité continue dans un instant Punchline présenté par Elodie Huchard. A demain, bye bye.